0: In der seriellen Welt des Marvel-Universums war vieles nur okay. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, oh, es war doch ganz gut. Aber jetzt ist es auch vorbei. Herzlich willkommen zu unserem Recap für Loki Staffel 2.
1: der Serienpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von Bada Binge. Ich sitze heute hier in unserem kleinen, muckligen Studio, zusammen mit der lieben Mel. Hallo. Dem lieben Matthias. Guten Tag. Und wir haben uns zugeschaltet, live aus Berlin, den allerliebsten Luke, aka Hallo. Hallo.
2: Ja, das ja. stimmt. So kennt man mich.
0: <lacht> und wir sind heute hier zusammengekommen, um über, ja, die zweite Staffel von Loki, ja, wie soll man sagen?
3: Ich mag das Wort resümieren.
0: Resümieren, okay. Wir wollen über die zweite Staffel von Loki resümieren. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was ich den geneigten Hörerinnen und Hörern so wirklich mit auf den Weg geben muss im Vorfeld. Zum einen wird hier heute gespoilert. Das ist schon mal... Ein Punkt, der ganz oben auf der Agenda steht. Wir werden hier schön en detail alles ausarbeiten beziehungsweise alles diskutieren, was uns so im Rahmen dieser zweiten Staffel beschäftigt, beziehungsweise auch im Rahmen der vielleicht ersten Staffel nochmal. Und darüber hinaus, ja, weiß ich nicht so ganz, ob ich jetzt unbedingt eine Inhaltsangabe machen muss für die Leute, die, naja, das hier einschalten und Loki eben noch nicht gesehen haben. Schaut euch Loki an. Ja. Ja, also ähm, es ist ein bisschen schwierig, hier einfach nichts zu Preis zu geben oder spoilerfrei preis zu geben. Ich würde nur einmal kurz sagen, in der zweiten Staffel geht es eigentlich darum, dass Loki und sein inzwischen doch etwas größeres Gefolge, beziehungsweise sein doch etwas größerer Freundeskreis verhindern müssen, dass die Ereignisse aus der ersten Staffel dazu führen, den Webstuhl der Zeit völlig an seine Grenzen zu bringen, beziehungsweise einfach kaputt zu machen. Und dieser Webstuhl der Zeit, der alle Zeitstränge zu einem Zeitstrahl so gesehen zusammenknotet, ja, der hat durch die Ereignisse in der ersten Staffel, wo man gesagt hat, ey, wir lassen jetzt alle Zeitsträhle, sagt man das? Zeitsträhle?
1: Timelines Strahlen? können wir vielleicht einfach Strahlen. sagen, oder?
0: Strahlen. Alle Zeitstrahlen? Ja, mhm. ich glaube alle Zeitstrahlen. Wir lassen jetzt einfach <lacht> alle Zeitstrahlen so wie sie sind, denn würden wir sie... Wie nennen Sie es auf Deutsch? Ähm, stutzen. 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 Würden Sie sie stutzen, würden Sie ja Millionen Menschen die Existenz, äh, die, die Existenz rauben. Und das wollen Sie jetzt eigentlich nicht mehr. Aber eben diese, wie soll man sagen, dieser freie Wille, den äh, der die Variante von Loki in der ersten Staffel Sylvie, erzeugt hat, der sorgt jetzt halt für jede Menge Chaos. Und das gilt es nun einzudämmen oder ganz zu verhindern.
1: An dieser Stelle direkt einmal die Frage, es ist es okay, wenn ich die englischen Begriffe nutze, weil ich war gerade schon komplett lost, als du Webstuhl der Zeit gesagt hast.
0: Ja, Loom. Also ich mein, Temporal
1: Loom meinst du, oder? Ja, äh, er wird halt auf
0: Deutsch wird er halt mit ja. Webstuhl der Zeit übersetzt. Was soll ich jetzt sagen? Ich meine, wir haben...
2: Ich werde auch immer wieder da rutschen.
0: Also die Leute gucken halt schon auch auf Deutsch, ja. Und so wird es ja. halt übersetzt.
1: Ja, gar keine, gar keine Kritik daran, nur ich selber war einfach gerade ein bisschen verloren.
0: Ich glaube, im Zweifel aus dem Kontext wird das alles klar. Ja. ja. Und ich bin ja. auch dafür zu sagen, dass die Figur von Kei Hui Kwan äh, komplett Obi ausgesprochen wird, denn ich habe seinen eigentlichen Namen schon wieder fast vergessen: Boroboros. Boroboros.
1: Die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ja, und das ist so ein
0: bisschen das äh, große, wie soll man sagen, Motiv der zweiten Staffel. Denn hier kommen sehr viele, wie soll man sagen, Paradoxons vor, die oder mit denen uns erzählt wird, dass es irgendwie keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende gibt, sondern eben einfach nur eine Situation, in der etwas ermöglicht worden ist, was die Zukunft so gesehen in die Wege leitet. Und die wiederum, sag ich mal, Dinge unternimmt, um halt, also in der Vergangenheit unternimmt, damit es überhaupt erst passiert. Und es wird schon jetzt kompliziert. <lacht> ich
2: bin mir nicht mehr
3: sicher, ob ich die jetzt schon folgen kann, ja.
2: <lacht> das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Ding. Und ich, ich hatte es eben äh, Mel schon mal kurz äh, geschrieben. Es kam ja jetzt am Wochenende auch dieses Doctor Who-Special, mhm. dass Doctor Who jetzt wieder zurückkommt. Äh, und ein berühmter Satz aus Doctor Who ist bei der Erklärung von Zeitreiselogik und sowas weiß, ist Timey-Wimey-Wibbly-Wobbly. Stuff. Ähm, ja. Stuff. Und das ist so ein bisschen äh, auch bei solchen komplizierteren Sachen mit eben diesem Paradoxa und Co. ist, glaube ich, die beste Erklärung, wenn man, wenn man nicht ganz dahinter steigt, einfach zu sagen, ja, das ist halt timey-wimey, wibbly-wobbly-Stuff. Ähm,
0: man muss es einfach akzeptieren. Das ist halt jetzt so, wie sie es sagen. Und denkt nicht weiter drüber nach. Und ich muss, da kann ich direkt schon mal einsteigen. Und ich muss direkt sagen, ähm, in der zweiten Staffel hatte ich deutlich weniger Probleme damit, mich irgendwie mit irgendwelchen Dingen auseinanderzusetzen. Das war halt einfach so. Ich habe es jetzt irgendwie so akzeptiert und ich finde, es ist auch gar nicht der Schwerpunkt der zweiten Staffel vor allem. Ja, in der ersten Staffel, da war ich noch so, ne, da kommt man vom MCU, da will man wissen, hey, wie geht's jetzt mit Loki weiter, der Figur, die eigentlich mal irgendwann richtig spannend war, dann zu einem reinen Stichwort Stichwortgeber oder, oder zu einer reinen Witzfigur in den Filmen gemacht worden ist und jetzt hier mit der Serie nochmal eine Charakter- Breite bekommen hat, die man vorher halt noch gar nicht so wahrgenommen hatte oder anhand der Filme nicht so wahrnehmen konnte. Und ich finde halt, das Wichtigste hier an Staffel 2, meiner Ansicht nach, sind die beiden Figuren Loki und Mobius. Mobius. Ja, weil wo Loki in der ersten Staffel auf den Prüfstand gestellt worden ist und alles hinterfragt worden ist, was er so war, was er ist, was er irgendwie von sich gibt oder beziehungsweise meint sein zu müssen, das wurde in der ersten Staffel so meiner Ansicht nach, ähm, ja, um 180 Grad gedreht, gegen den Strich gebürstet, irgendwie mal auf die Waage gestellt und geguckt, was ist da eigentlich. Und in der zweiten Staffel war mein Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, dass Mobius der Charakter war, der jetzt hier deutlich stärker hinterfragt worden ist. ja, Weil er ja, ja sich die ganze Zeit davor verschließt, was er eigentlich mal hätte sein können. Beziehungsweise er als Variante interessiert sich nicht dafür, was sein eigentliches vorheriges Leben war. Und das wird ihm in dieser Staffel mehrfach vorgeworfen sogar richtig. Ja? Und ich finde, die beiden sind eigentlich... Das Herzstück, die beiden Herzkammern dieser zweiten Staffel und es geht eigentlich eher um ihre Entwicklung, ihre Erfahrungen, ihren Weg, den sie machen, ihre weiß ich nicht Informationen, die sie auf dem Weg sammeln und wie sie sie halt mit ihrem Charakter verarbeiten.
1: Ja, er verkörpert ja so ein bisschen die philosophische Frage, will man das jetzt wissen oder möchte man es nicht wissen und lebt einfach im, im Unwissen, aber genau. dann vielleicht glücklich.
0: Denn was machst du, wenn es vielleicht gut war?
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch in der TVA ähm, zwei Lager. Ne? Das eine Lager, was sagt, wir wollen diese Freiheit und das andere Lager, was sagt, ähm, nein, wir sind ähm, Sacred Timeline Verfechter und ja. ähm, bildet sich, bilden sich ja dann in so einer Art Widerstandsgruppe. Ja.
2: Oh, Weil ja. das auch sehr schnell wortwörtlich ähm, niedergedrückt wird, äh, dieser Widerstand. Ähm, ich ich finde auch interessant, äh, dass Erst so richtig gegen Ende wirklich darauf gepocht wird, und eigentlich in der letzten oder eine der letzten Szenen, ähm, dass es eben gar nicht die Option gibt, zurück in sein altes Leben zu gehen. Weil eben man eine Variante ist, deren Timeline gar nicht mehr existiert. Also, man sieht es am Anfang in der zweiten Folge ja direkt, dass ähm, von äh, X5, der sich ja ein Leben in der Timeline dann aufgebaut hat, als dieser Schauspieler und so. Und dann wird so ein bisschen suggeriert, ja, das ist eine Option. Also jeder von den Leuten von der TVA kann da einfach hingehen und dann sein Leben weiterleben, was ihm geraubt wurde. Aber am Ende sehen wir es dann noch mal ganz klar, es gibt diese Person in den Timelines schon und die Timelines, aus der ja jetzt Mobius ursprünglich kommt, existiert gar nicht
3: mehr. Ich finde diese ganze Diskussion ist es super schwierig und fällt für mich sehr stark unter Timey Wibbly Wobbly. Ja, auf Stuff. jeden Fall. Weil das ist, äh, wenn du da zwei Sekunden ein bisschen länger drüber nachdenkst, das ist so schwierig und ähm, ja. die Serie ist da insofern auch inkonsistent, weil du sagst halt, X5 ist gerade losgegangen und dann kommen sie auf die Erde und er hat aber schon eine jahrelange Schauspielkarriere sich aufgebaut. Das heißt, ja. sie sind nicht zum selben ist, Zeitpunkt dahin. Aber genauso gut kannst du dann natürlich auch, sie können ja in ihre Timeline, wo sie weg sind, wo sie gerade in, weggenommen wurden, da ja theoretisch auch wieder einsteigen. Genauso wie die Timelines werden gepruned, aber wenn wir die Zeitlinie als Ganzes sehen, kommen sie ja trotzdem wieder. Also insofern, selbst wenn sie jetzt ja. gerade gestutzt wurden und die Timeline weg ist wird sie ja wiederkommen, weil die Sacred Timeline und es gibt halt unendliche, also wird sie wiederkommen. Ja. Das heißt, theoretisch gibt es schon wieder jede Timeline. Also ich glaube, <lacht> wenn du da anfängst, wirklich mit äh, Logik irgendwie ranzugehen, was da wirklich alles an Möglichkeiten ist, da darf man nicht zu tief reingehen. Ich,
2: also ich würde nur sagen, ich hatte jetzt halt die, die, die letzten Folgen äh, oder die letzten Szenen, wo Mobius sich selbst halt beobachtet ja. vor seinem Haus, was übrigens gerade in so einer leeren Straße, sehr riskant ist, finde ich. Mhm. Wenn du dir vor, du guckst aus deinem Wohnzimmerfenster und siehst einfach dich, wie du dich selbst beobachtest, in einem braunen Anzug, mitten an der Straßenecke. Keine anderen Menschen, nicht mal versteckt. Du stehst einfach da und guckst dich selbst an. Ähm, ja, aber ich, also aus der Szene hatte ich jetzt schon herausgesehen, ähm, dass diese, diese äh, Variante, die wir halt kennengelernt haben in der ersten Staffel, ähm, auch mit der Erklärung von Sylvie's Timeline und so, dass die Sachen, die zerstört und vernichtet wurden, schon zerstört und vernichtet sind. Und der Loom, beziehungsweise das Freibrechen des Universums, quasi Neustart dieser Variation der, der Realität sind. Und damit eben auch eine neue Variante dieses Mobius quasi entsteht. Sodass er eigentlich seine Rolle nicht einnehmen kann. Aber es wird halt bei X5 nie wirklich gesagt, ist er jetzt einfach nur dahin gegangen und hat quasi eine Fake-Personal, ne? eine hm. Fake-Person erfunden und wurde Schauspieler oder war das tatsächlich? War ja schon immer Schauspieler und er ist einfach seine Variante. Ja, nee, ähm, das muss ich sagen.
0: Da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich eindeutig so verstanden, dass hier ein TVA-Mitarbeiter sich einfach sein eigenes Ding ähm, genau, genommen ja. oder ge geschaffen hat. Also ob der vorher Schauspieler war in seiner eigentlichen Zeitlinie oder nicht, hat für mich da gar keine Rolle gespielt, sondern er ist einfach nur aus diesem TVA trott oder aus der, aus der Struktur oder dem Arbeitsverhältnis, sage ich jetzt mal, ausgebrochen und hat sich seine eigene Timeline erschaffen, weil er halt schon immer ein Schauspieler werden wollte.
3: Ja, wobei oh. er ja mit der, er war ja Teil der Rebellenbewegung, in Anführungszeichen, und ist von da dann ja weggegangen. Ne? Also er ist ja, ja. er ist ja zum Schauspieler geworden, weil er nicht mehr Teil des ganzen Pruning-Prozesses sein wollte, der von der Generälin, ich habe ihren Namen, weiß ich gerade nicht, angestoßen wurde. Dox, oder Docks, so. Dox, ja. oder mhm. so. Ähm, deswegen, er ist ja auch nicht, weil sie haben ja vorher gesagt, hey, TVA-Mitarbeiter, die die TVA verlassen wollen und zu ihrer Timeline zurückgehen wollen, sind vollkommen free. Also sonst hätten sie ihn ja auch nicht verfolgt, ja. wenn er einfach nur in seine Timeline zurückgegangen wäre. Naja, aber Moment,
0: das war, doch der, das war doch der Vorschlag von, hier. wie heißt sie, Gugu M. Bata Raw? Ach so Renslayer. Renslayer. Ähm, ich glaube, das war jetzt ja nur ein Vorschlag, um sie auf ihre Seite zu kriegen, oder? Das war ja nie wirklich eine Regel, eine feste, sondern einfach nur die Option, wenn ihr mir jetzt helft, dann könnt ihr von mir aus, wenn ihr das wollt, in eure Timeline zurück, um eben da mal zu machen, was ihr machen wollt. Also so habe ich es verstanden.
2: Ich glaube, dass gerade auch ähm, wegen der Sache, wie du es halt gesagt hast, so dieses dieses Zeitreisen-Ding und der Kram ist eigentlich eher so ein B-Plot und ja. der der A-Plot ist eigentlich eher dieses Ding, diese ähm, tatsächlich nicht nur die Geschichte mit dem Loom, sondern auch dieses ähm, wie die Personen untereinander miteinander äh, agieren und eben Mobius und Loki und Sylvie und ähm, was es was diese Freundschaft für die bedeutet und wie Loki quasi seinen Charakter-Arc weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, dass sie das absichtlich nicht 100% so ausgefleischt haben. Ja. Äh, Weil es eigentlich primär darum geht, naja, Renslayer geht halt auch über Leichen, um das zu machen, was ist. Und man kann ihr nicht so wirklich vertrauen. Ähm, ja. Ist jetzt die Frage, was wäre passiert, wenn Renslayer jetzt einfach die TVA wieder übernommen hätte? Wäre das wirklich so passiert?
0: Ja. <lacht> Gut. Was wäre
2: wenn, ist eine ja. Sache, die man mal logisch glaube ja. nicht stellen sollte. Ja. 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 Wirklich. <lacht> Dafür es ja eine eigene Serie. Die kommt jetzt auch raus. Also, ne, what if und so, also, naja, egal. Ach so. <lacht>
0: Ach so, aber die ist ja schon draußen. Naja, komm jetzt Staffel Nee, die zweite zwei.
2: Staffel kommt am, zwei, am 24. bis 30. Oder 22 bis 30. Ja. ja. Oh, da freue ich mich aber
0: drauf. <lacht> ich habe ja. hier und da gelesen, dass man der zweiten Staffel ein bisschen die Anarchie ankreidet, die im Gegensatz zur ersten Staffel nicht mehr vorhanden ist. Und. Das, was du jetzt auch gesagt hast, ne? dieses What-if und so weiter. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ehrlich gesagt froh darüber, dass sie das alles hier so ein bisschen zurückgeschraubt haben in der zweiten Staffel und sich eigentlich nur darauf zu äh, und sich eigentlich nur darauf konzentrieren. Naja, wo die Reise so gesehen für A Mobius und B Loki enden wird, beziehungsweise dass sie halt eben nur verhindern müssen, dass dieser Webstuhl, sag ich mal, aus den Fugen gerät und nicht mehr unbedingt, ja. Ich brauche jetzt kein Krokodil von Loki. So. Hm. Ähm, und ja, ich fand auch ja. dieses, diese Anarchie, die jetzt, äh, sage ich mal, da angekreidet wurde, oder die mangelnde Anarchie, die in der zweiten Staffel angekreidet worden ist, bin ich insofern glücklich drüber, weil ich bei der ersten Staffel nie empfand, empfunden habe, dass diese Anarchie überhaupt so groß ist. Wir waren ja schon eigentlich mit der Ankündigung des Multiversums bei Marvel, waren wir ja schon alle ziemlich drauf gespannt, was kommt da jetzt. Und sowohl Multiverse ja. of Madness als auch die erste Staffel Loki ja. haben für mich jetzt nicht unbedingt den Eindruck erweckt, als wäre da jetzt so viel, beziehungsweise als hätten sie sich so wirklich ausgetobt. Ich fand das alles immer noch ich mit der Handbremse so.
1: Aber mir hat das tatsächlich jetzt auch gefehlt in der zweiten Staffel. Also ja? mir war das auch in der ersten, wie du das jetzt sagst, man hätte mehr daraus machen können. Es war auch nicht genug, ne, was man hätte rausholen können. Aber dadurch war es jetzt halt ähm, noch auffälliger, dass es so fehlt in der zweiten Staffel.
0: Ja, also wie gesagt, mich hat das nicht wirklich gestört. Mir hat das nicht gefehlt.
1: Mir haben Schauplätze gefehlt. Ja? Ja.
0: Nee. Ich bin eigentlich froh, dass es so <lacht> relativ konzentriert blieb. Es war einiges in der TVA und so weiter. Ich finde,
3: dass es aber beide Staffeln gehen da unterschiedliche, haben unterschiedliche Vorgaben. Foki, Fokusse, wie auch immer. <lacht> ähm, Foki. Foki finde ich ein schönes Wort. Äh, nee, ich fand, ähm, also ich bin da auf jeden Fall vollkommen bei euch. Diese angezogene Handbremse, ähm, gerade Multiverse of Madness, so hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich meine, wir haben vor ein paar Wochen hier schon mal über die, über die ersten zwei Folgen schon geredet. Da war das auch schon, da haben wir ein bisschen MCU auch ausgeführt. Ich finde auch, dafür, dass wir in der ähm, Multiverse-Saga sind vom MCU, passiert da sehr wenig. Hm. Und da war die erste Staffel von Loki auch so, okay, was da alles möglich gewesen wäre, ähm, ist definitiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hat aber immerhin noch ein bisschen was gebracht. Ich finde, mittlerweile gibt es jetzt wenigstens mit, der, mit beiden Staffeln, Loki, eine MCU-weite Erklärung, warum es denn bis jetzt noch nicht so krass geworden ist. Weil der Lumen das ja die ganze Zeit verhindert hat. Wir haben in der ersten Staffel ja nur gehabt, diese Ausläufer, die halt im Limbo waren, weil sie gestutzt wurden. Alle anderen Timelines, wo halt so crazy Stuff hätte passieren können, hat die TV ja verhindert. Das heißt, im MCU gibt es eine Erklärung, warum es bisher noch nicht so krass wurde. Und jetzt Staffel 2, Ging halt ein anderer Fokus, äh, hat sich halt, halt von diesem kompletten Multiversumsding wegbewegt, sondern mehr nochmal Loki und der Webstuhl und die TVA intern. Deswegen war halt auch viel mehr in der TVA. Aber deswegen habe ich es in der zweiten Staffel jetzt auch nicht so vermisst, in Anführungszeichen, weil es jetzt auch am Ende der Staffel, also das Ende der Staffel hat viel von der Staffel für mich wieder wettgemacht. Also ah. mittendrin hatte ich auch also Probleme und dachte so, ja okay, dieses ganze Timely-Ding und hm, ja, schade, dass es jetzt doch nicht wieder abriss. Ich fand Sylvie wurde auch sehr äh, schwächer im Vergleich zur ersten Staffel. Oh, ich meine, ja. da kommen wir gleich noch überall hin. Aber ähm, so wie es dann jetzt geendet ist, war es für mich so eine schöne Erklärung, warum es bevor, vorher noch nicht so abge, ähm, abgegangen ist. Und ich bin nach dem Finale jetzt gerade wieder so hoffnungsvoll, weil es jetzt die Möglichkeit gibt. Das ist so jetzt so: jetzt hat das MCU offiziell gesagt: Okay, ab jetzt ist alles offen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Bock, wo es hingehen könnte. Ich habe zum ersten Mal seit ein paar Monaten, Jahren mal wieder das Gefühl, dass das MCU ein Startsignal gibt mit, okay, jetzt geht's los.
0: Ja, kurios, dass sie dann irgendwie die ganzen anderen Filme dazwischen gebracht haben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ähm, Luke, hast du vielleicht so ein bisschen ja. Einblick darüber, äh, inwiefern, ich meine, die erste Staffel war noch wirklich allein geschrieben von dem, wie heißt der, Mark Walden? Nee, wie heißt der, der, der... der ähm, Waldron, ja, Waldron, ich. Der, der rick ja, und morty ja. autor ähm, und da wurde, glaube ich, die erste Staffel komplett von der einen Frau inszeniert, von Kate Heron. Jetzt, in der zweiten Staffel, hatten wir deutlich mehr Regisseure. Ähm, aber die meisten Folgen haben, glaube ich, die beiden, das regie -Duo Aaron Moorhead und Justin Benson, inszeniert. Was ich finde, was man der, der, der Staffel bzw. den Folgen auch jeweils immer wirklich sehr gut anmerkt. Die beiden Jungs haben eine sehr eigene Art und Weise Science-Fiction und, und, und Mystery irgendwie zu inszenieren, ich finde, das tut der Serie hier ganz gut. Ich glaube, das ist nämlich dann einfach ein Effekt davon oder beziehungsweise das ist halt einfach eine Folge davon, dass eben diese Anarchie oder dieses Multiversum vielleicht auch gar nicht so übertrieben wurde, weil die beiden Jungs nicht unbedingt die Effekt-Zampanos sind oder so. Ne? Also die, die stehen nicht unbedingt für Spektakel. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm dafür, dass man am Ende sich darauf einigen konnte, dass man hier eher auf zwei Figuren äh, blickt ja. oder beziehungsweise zwei Figuren betrachtet. Mich würde interessieren, die zweite Staffel, also war das von Anfang an auf zwölf Folgen ausgelegt oder haben sie gesagt, wir machen nur eine eine Staffel und gucken erstmal, wie es weitergeht, weil ich finde nämlich, was Matthias gesagt hat, ist tatsächlich echt, ich finde, sie haben jetzt sowohl ein, eine gute Grundlage für dieses Multiversum-Ding geschaffen, ich finde auch, sie haben einen guten Ausweg oder einen eventuellen Ausweg aus dem Major-Problem oder Majors-Problem <lacht> geschaffen, <lacht> ähm, und ja, natürlich gewisse Sachen ne, hat man jetzt auch schon anhand von The Marvels zum Beispiel gemerkt, äh, spielen aus diesen Serien überhaupt keine Rolle. Aber ich frage mich halt, wie wurde Loki konzipiert? Wann wurde Loki konzipiert? Und wie war ja. das in Absprache mit den Filmen, die dazwischen rausgekommen sind? Ja, Weil also, das ist das, was, äh, was ja. Ja, das ist der große genau, Knackpunkt ja. ne, bei der MCU.
3: Also
2: Staffel 1 und 2 wurden ursprünglich als eine Staffel konzipiert, 2019 direkt nach Endgame. Mhm. Äh, und der Plan war direkt aus Endgame mit dieser Szene, wo Loki eben abhaut, was ja auch der Anfang von, von Loki Staffel 1 ist, äh, direkt 20 äh, Ende 2020, Anfang 2021 damit zu starten. Ja. Und Loki sollte das erste Projekt sein, das wurde ja dann WandaVision, aber ursprünglich sollte es Loki sein. Äh, und es war ursprünglich auch so konzipiert, das gibt es in diesem Assembled auf, äh, ähm, auf Disney Plus gibt es ganz viel so Backstory dazu und es sind seitdem auch, ich glaube jetzt auf der Blu-Ray gibt es auch noch extra Material, so Deleted Scenes und sowas, wo du siehst, dass eigentlich das Grundkonzept dieser Serie äh, ganz anders war und Disney Plus damals auch noch ein bisschen anders gedacht war, das war ja noch vor Disney Plus. Ähm, weiß nicht, wann, wann kam Disney Plus? Ende 2020? 19 oder so. Oder so? Ja. 2019? Ende 2019, genau, kam es international raus und ursprünglich sollte Loki dann halt die erste Marvel Disney Plus Serie sein und da gab es noch nicht dieses Konzept von wegen es sind nur sechs Folgen und ne 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 das heißt es sollte eigentlich länger sein eine Staffel eine eine Miniseries, die aber halt nicht nur sechs Folgen hat und darin sollten viel mehr auch ähm, andere Schauplätze gezeigt werden schon in dem ähm, Zeitraum den wir jetzt als erste Staffel haben äh, da gab es zum Beispiel auch Szenen mit man, man hat ja so eine kleine ähm, so einen kleinen Shot von so einem Froschtor in dem Glas Gesehen in, in der ersten Staffel, hm. der so vergraben ist. Ursprünglich gab es eine richtige Szene, das gibt es jetzt als Delete Scenes auf dem Blu-rays, wo dieser Froschtor, auch synchronisiert von Chris Hemsworth, <lacht> ähm, mit Loki interagiert. Äh, und quasi sagt, du hast dich in Frosch verwandelt, was soll das, und dann kämpfen die und sowas. Äh, und die hatten Gegen viel, viel größeres Scope. Ja, ja. Das ist ja auch was aus den Comics, <lacht> wo er tatsächlich ja. von Loki in den Frosch verwandelt wird. Ähm, und eigentlich hatten die halt so eine richtig komplexe Sache, die mehr in die Richtung Doctor Who tatsächlich ging. Also wo sie wirklich verschiedene Schauplätze hatten. Ähm, und mehr in den Timelines unterwegs waren. Ähm, und dann kam aber Covid. Und dann hatten sie da Einschränkungen. Und dann konnten sie nicht so komplex drehen, wie sie wollten. Und dann hat sich das Konzept von Disney Plus wieder ein bisschen verändert, weil sie halt die ganzen Serien nach hinten schieben mussten. Dann gab es auch die Reihenfolgenänderung äh, mit WandaVision, wo ja auch ähm, Elizabeth Austin ganz viel gesagt hat, wir dachten eigentlich, dass wir die Dritten sind und jetzt müssen wir das Ganze starten, oder? Wir wissen gar genau. nicht, ob die Leute das so mögen. Ähm, und ja, ursprünglich war es halt eine Staffel, die halt das komplette Ding mit dem Multiversum überhaupt einführt. Und am Ende dieser ersten Staffel, im ersten Projekt, bevor der ganze Kram, ich meine, wir sind fast beim 20. Projekt seit Endgame, ähm, bevor dieser ganze Kram entstanden ist, ähm, sollte eigentlich Loki am Ende auf diesem Stuhl sitzen und das Multiversum in der Hand halten. Mhm. Und dann sollte es solche Sachen geben wie Multiverse of Madness und Co. Und das hätte auch deutlich mehr Sinn ergeben. Und das ist auch mein größtes Manko damit, ist, dass sie ähm, dann halt einfach den Kram rausgefeuert haben in der sogenannten Multiverse-Saga. Und die drei Projekte, die mit dem Multiversum zu tun hatten, das nur so Ich meine, What If ist schon das, was am am, Me am meisten wirklich das Multiversum überhaupt behandelt hat. Und das ist halt die Animationsserie, die dann schon eher eine Nische ist. Ähm, und ja, Multiverse of Madness ist halt einmal so mit in, in zehn Frames durch zehn Universen gerutscht und das war's. So. Äh, und ich glaube, wenn, und das ist ja, das spiegelt auch so ein bisschen wieder was ihr gerade gesagt habt, wenn das so passiert wäre, wie es geplant gewesen wäre, dann hättest du am Ende des ersten Projekts nach Endgame den neuen Bösewicht als Jonathan Mayers Kang oder He Remains aufgebaut. Du hättest auch so ein bisschen dieses Konzept verstanden, weil am Ende stehst du ja jetzt auch da und sagst so, okay, ist das jetzt aber immer noch Teil, also es klingt immer noch, als ob es Teil des Plans wäre, um wieder einen multiversalen Krieg auszulösen, der dann wieder dafür führt, dass da eine Zitadelle steht, wo dann dieser Mann drin steht und wieder einen Loki dazu bringt, das Gleiche zu machen, solange bis irgendwer den Zyklus bricht. Ähm, und ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, wie es geplant wäre, dann hättest du auch mehr dieses Gefühl der Bedrohung von Kang und des Multiversums und was da drin ist. Weil egal, was man vorher gesehen hat und gerade was Mania zum Beispiel auch angeht, die, die beste Darstellung von dem Horror, der hinter Kang steht, ist halt Loki, der Mobius erklärt, wer Kang ist. Das ist der einzige Moment in den kompletten letzten Jahren, wo ich das Gefühl hatte, okay, der Typ ist wirklich eine Bedrohung und ja. Tom Hiddleston bringt das gerade richtig gut rüber. Ja. Ähm, und ich fand auch jetzt, also, ne, ich glaube, Meyers Gerichtsprozess ist Mittwoch. <lacht> also, er wurde, das ist die letzte Verschiebung. Ähm, Mal sehen, ob danach nochmal verschoben wird. Aber jetzt aktuell ist es Mittwoch. Wer weiß, was dabei rauskommt, ob sie ihn wirklich rausschmeißen oder nicht. Es ist ja jetzt alles, gibt ja ganz viele Gerüchte in alle möglichen Richtungen. Ähm, ich finde, dass diese Staffel Lokis zumindest so aufbaut, als ob Kang weiterhin der Bad Guy ist und ob, als ob es auch das Gesicht ist, äh, das wir kennen. Ja, ähm, ja aber Bisher gesagt, sich nichts weiter verändert.
0: Ich finde halt, am Ende dieser Staffel, der zweiten, hättest du jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen jetzt einen anderen Schauspieler. Ja, also ich glaube,
2: das hast du immer. Also ich, ich, ich mein, im aber deutlich besser ist das vielleicht als manchmal ein bisschen. Das stimmt. Aber es ist manchmal vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich meine, für Rody brauchtest du jetzt auch kein Multiversum, um einen anderen Schauspieler zu casten. Das in war aber ja. noch andere Zeit. Aber Rodi der War
0: Machine, der, 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 der weiß ich nicht, das Sidekick von Iron Man, so, das ist jetzt keine ich, Figur, die jetzt so wirklich. Das, na ja gut,
1: Edward Norton und Mark äh, Ruffalo
0: Das kommt auch noch True. Ich glaube, also
2: natürlich waren es andere Zeiten und so und damals war es noch nicht dieses große zusammenhängende Universum aber ich kann mir vorstellen, dass es im Endeffekt, wenn sie jetzt einfach sagen, okay, wir casten jetzt Schauspieler XY, solange das jetzt nicht ein, ein komplett anderer Mensch, also ne, ist natürlich ein komplett anderer Mensch, aber okay. solange das jetzt nicht ja, äh, plötzlich ist, ja. äh, n, keine Ahnung, ein dünner kleiner Asiate ist. So und sie halt wirklich kompletten Switch von der ganzen vom ganzen ähm, Look and Feel des Charakters machen, ähm, ist es glaube ich, dass die, dass die Zuschauer da jetzt kein Problem mit haben solange es halt Kang ist und solange die Story von Kang immer noch diese ja. ist.
0: Ja, ja ähm, aber why not? Ich meine jetzt mal ehrlich, das kann doch irgendwie ein Außerirdischer sein, ja. das kann, ein, ja, ein kleiner Asiate ja. sein, das wäre mir vollkommen ich egal. Ich habe äh,
1: zwischenzeitlich während der Staffel mal spekuliert, ob Renslayer nicht vielleicht auch ein Variant ist.
0: Das, das gab es
2: tatsächlich relativ viel. Ähm, ich bin auch gespannt, weil Renslayer, ich äh, kann es jetzt schon mal voraussagen und ich, ich wette, das zu... Also, ich würde alles draufsetzen. Renslayer ist, äh, sehen wir das nächste Mal in Fantastic Four. Wenn es auch nur eine post ist, aber wir sehen sie in dem Rahmen von Fantastic Four. Und zwar mit der ähm, ramatut variante diese diese ägyptische Pharaon-Variante, die man in der post von von Quartemania sieht. Ja. Äh, weil das ist die letzte Szene von Ravonna in der letzten Folge von Loki ist, wie sie aufwacht in der Leere und das Einzige, ja, was du hinter ihr siehst, die ist Pyramide. die Pyramide genau. und die Sphinx. Und das ist halt in der ersten Staffel ein Easter Egg auf diese Version von Kang gewesen. Ähm, ja. ja, deswegen, ich gehe mal davon aus, die Geschichte geht auch noch weiter und sie ist zwar keine Variante in den Comics von, von Kang, aber sie ist die Geliebte von Kang und die halt oh. immer wieder zu ihm zurückkehrt. Ähm, und Kang ist auch in sie verliebt und Kang will sie immer wieder zurückerobern. Und zu einem gewissen Punkt übernimmt sie dann auch als Herrscherin das äh, Imperium von Kang und sowas. Also da ist noch eine riesige Geschichte, die erzählt werden ja, kann. Ich mein, Aber die, die, die Love Interest Geschichte ja.
3: hatten wir ja auch in Staffel 2. Also ja. da haben wir ja gesehen, dass er sie dann genau. am Ende, äh, ja, opfert in Anführungszeichen und ihr Gedächtnis ja. dann auch löscht, damit
0: er Hero Remains wird. Aber warum er das macht, ja. das haben wir jetzt noch nicht so wirklich gerafft, ne? Also warum er die TVA komplett gelöscht hat, so gesehen, vom Gedächtnis her, oder? Das ist jetzt einfach ich, nur, ja, das war eine Maßnahme. Einfacher? Ja, ja, gut. Ja, mag sein, dass es also einfach ist. Ein bisschen, aber es wurde nicht wirklich erklärt. Find, es wird so ein bisschen nee. suggeriert.
2: Es wird so ein bisschen suggeriert, dass sie halt, er hat halt den großen multiversalen Krieg mit denen geführt und das waren seine Soldaten und er hat dafür gesorgt, dass halt das ganze Multiversum ausgelöscht wird. Und vielleicht so ein bisschen wird darin auch wieder gespiegelt, dass was Thanos in Endgame sagt, so dieses, wenn sich niemand daran erinnern kann, dass es mal anders war, dann, ähm, wird sich niemand darüber beschweren. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Spiegel darauf ist, ähm, dass halt Kang im gleichen Mindset ist wie Thanos. so Er könnte alles zerstören und würde alles zerstören.
3: Was ich bei Staffel 2 noch so bei ihm bei ihm rausgehört habe, war aber auch, er reagiert ja, also Timely zumindest, reagiert ja immer sehr allergisch auf das Wort Partner. Das ja, ist schon genau, so diese Eitelkeit, so ich bin der Dude, der das hier macht, ich bin ja bringe das Opfer oder ich weiß genau, weil ja. ich bin der krasse Typ und ich muss aufgehalten werden und deswegen so ein bisschen dieses Ego-Egomanie noch mehr drin hat.
2: Was auch ein Kernelement von Kang ist, also ja, genau. auch in den Comics, es gibt ursprünglich nur einen Kang, dann irgendwann spaltet sich das auch das ist ganz komplexe Geschichte, aber als es dann mehrere Kangs gibt, streiten die untereinander auch so krass, bis es halt sowas gibt, wie was uns hier erklärt wird, dem multiversalen ja. Krieg äh, von Kang gegen Kang, ähm, was witzig ist, weil wir ja auch die Council da am Ende von Quantumania äh, gegenübergestellt bekommen, die jetzt widerwillig zusammenarbeiten und dann jetzt in Loki erklärt wird, dass die aber nicht wissen, dass die TVA existiert. Also, ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie das noch weiterentwickeln, weil ich glaube, dass, wie er auch schon gesagt hat, das klingt wie so ein Start für das. Was eigentlich schon, was jetzt erst die Multiverse-Saga sein sollte. Und Goll, das, was alles davor kam, dieser Aufbau von den kleinen Sachen, das hätten sie niemals mit in die multiverse -Saga
0: reinschmeißen sollen. Zumindest das meiste nicht. Und ich finde jetzt halt, der Effekt davon, also von der gesamten Handhabung oder von der gesamten Release-Politik, die jetzt Marvel betrieben hat, ist für mich tatsächlich, ich betrachte Loki fast gar nicht mehr als Teil des restlichen MCUs, sondern ich sehe das als ja. einfache kleine irgendwie, ja, Side-Story, die wir hier sehen. So wie Hawkeye, um es oh, mal zu vergleichen. Das tut weh. Wieso? <lacht>
3: ja, Hawkeye. Also Loki ist schon wichtiger und elementarer und irgendwie so größer als Hawkeye. Hawkeye hat die Serie bekommen, mit seinem, er hat sein Hörgerät verloren und äh, geht in Ruhestand und Loki ist jetzt auf dem Thron und hält das Multiversum zusammen. Ja, also aber auch ist, erst am Ende. Ja, auch erst am Ende. Fair auch enough, erst am Ende. Äh, und
0: ja. ähm, trotzdem, ich sag mal so, ich finde dieses Ende so umfangreich und universal es auch irgendwie ist. Oder vielleicht die Dinge, die dahinter stecken. Ich muss sagen, es fühlt sich für mich alles trotzdem etwas kleiner an. Etwas persönlicher, etwas intimer. Und das finde ich das Schöne an der Serie. Denn ja, man kann die jetzt im großen MCU-Kontext sehen. Ich finde, es muss man aber jetzt nicht unbedingt. Weil ähm, sind wir uns, glaube ich, da einig, oder ich hoffe, wir sind uns da einig, die Figur ist ja uns halt allen zu sehr ans Herz gewachsen, als dass wir sie so unbedingt als Teil des ganzen Großen sehen, sondern jetzt hier einfach nur erleben, was ist mit dieser Figur passiert, wie hat die Figur sich entwickelt, wo landet diese Figur am Ende?
3: Ja, letztendlich finde ich, ist das so ein bisschen das, was ich erwartet hatte von den Serien, dass sie das machen, dass du Hintergrundinformationen bekommst, dass du nochmal ein paar Charaktere-Nebengeschichten bekommst, dass du da, okay, das Einzelschicksal nebenher und dass das eigentliche MCU halt weiterhin die Filme bleiben dass du die Filme und die Saga komplett verstehen kannst, ohne die Serien zu gucken und das quasi nur noch so extra Content ist. Dafür haben sie halt zu viel Fokus auf die Serien gelegt, weshalb das Ganze so ein bisschen verwässert ist. Wobei man
2: auch sagen muss, da hat bisher auch nur The Marvels aber reingefunkt. Also technisch gesehen kannst du die Filme immer noch einzeln gucken. Bisher. Ja, ja
3: weil schon. Weil bisher noch
2: nichts viel weiter passiert ist mit den Seriencharakteren.
3: Also ich finde es schon schwierig. Also Multiverse of Madness ohne WandaVision gesehen zu haben, ist schon ja. ein okay, das Okay, das stimmt. Das stimmt, das so. das stimmt also ja. solche Sachen hast du schon drin. Auch die after credit -Scene von Black Widow, die ja direkt auf Hawkeye anspielt. Also die haben da schon viel Fokus und Wechselwirkung zwischen den Serien und den Filmen dann doch drin gehabt, finde ich.
0: Ja, vor allem, wenn du halt WandaVision nicht gesehen hast und Miss Marvel nicht gesehen hast, dann fragst du dich halt, wer sind die beiden Leute daneben? Captain Marvel. <lacht> ja gut, dafür Ja, genau, aber ja, deswegen,
2: klar. also The Marvels hat auf jeden Fall am meisten darauf aufgebaut. Äh, und ich scheißt tatsächlich halt
0: auf Secret Invasion, wie ich jetzt gelesen habe. Ja. Also man kann es nicht anders ausdrücken. Sie scheißen im wahrsten hm. Sinne des Wortes auf Secret Invasion. Und wir Folgen. haben ja es noch spekuliert, ja, äh,
1: Matthias, in der Folge, in der wir über ja. She-Hulk, Miss Marvel und Secret Invasion gesprochen haben, ähm, inwieweit diese Serien jetzt relevant waren für die kommenden ähm, Filme. Und ich habe noch gesagt, naja, ich glaube, Secret Invasion wird nicht so viel Einfluss haben. Und ja. ihr, du hast mir noch wenig widersprochen. Ähm, und naja, ja. ich glaube, ich hatte recht.
0: Oh, du hast The ja. Marvels ich auch noch nicht gesehen. Ne? Nee, Marvels habe ich noch <lacht> gesehen. Ich, ich
2: glaube, dass ähm, es gab ja einen April-Cut von ähm, The Marvels, der so Testaudiences gezeigt wurde und hatte eine ganz, ganz schlechte Bewertung. Und danach wurde, wurden Reshoots gemacht und Sachen umgeschnitten. Und das siehst du ja auch im Film. Also, das ist auch. Ich glaube, das ist kein Spoiler für dich. Das ist eigentlich ein ganz lustiges Easter Egg. Ähm, in dem ersten Drittel des Films wechselt eine Person irgendwie drei, viermal das Outfit ja. ohne wirklich Sinn. <lacht> also die, die hat im einem Moment
0: eine, eine Klamotte an, im nächsten Moment eine andere. Da habe ich auch ähm, gedacht, ist das euer Ernst? Wollt ihr es mir jetzt nur durch Film diese Jojo-Transportations-Gimmick-Scheiße
2: da erklären? Die haben, den, so. die haben den Film richtig zerschnitten. Ja. Also, ich wette, dass der Anfang des Films bestimmt eine gute halbe Stunde, wenn ich noch mehr länger war. Ähm, und ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein das ist schon, das, das haben sie schon offiziell gesagt. Die Frage ist halt nur, was wurde da alles rausgenommen? Und äh, auch in diesem Zeitraum Anfang des Jahres hat ja Samuel Jackson gesagt, dass halt, ja, Secret Invasion und The Marvels direkt ineinander übergehen und die Story von Nick Fury hat da miteinander zu tun und sowas. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also ich denke mal, dass da auch ein Teil davon ähm, einfach verschwunden ist im Schnitt. Aber was glaubt ähm,
1: ihr denn, wie Loki jetzt, also das Ende von Staffel 2, Einfluss nimmt auf die kommenden Filme? Also er sitzt da auf seinem Thron, hält diese ganzen Timelines in seinen Händen, die jetzt irgendwie grün gefärbt sind. Was heißt das? Hat er die Kontrolle? Ist er in allen Timelines irgendwie da? Ist er sowas wie der Watcher, den wir aus What If kennen? Wie geht's jetzt weiter?
3: Schon eher das Letztere. Irgendwie ist der Watcher ist der stille Beobachter. Und ähm, ich die, also ich habe schon die Diskussion darüber geführt, von wegen, das wird das letzte Mal sein, dass wir Loki gesehen haben. Hoffentlich. Hoffentlich, ja, hoffentlich zu einem gewissen Grad. Doch, hoffentlich. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er hält es ja quasi so lange, bis es eine Lösung ja. gefunden ist. Also insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass er ganz am Ende der Multiversums-Saga, wenn ja. dann die neuen Avengers, die Bedrohung von Kang, den Circle durchbrochen haben, dass dann Loki wieder von seinem Thron runterkommt. Ich glaube nicht, dass es nochmal eine Loki-Serie gibt oder da irgendwie nochmal eine große relevante Rolle
0: spielt. Aber da könnten wir ihn nochmal sehen. Ey, es ist wie mit Iron Man und es ist wie mit Captain America. Lasst ihn in Ruhe. Ja, er, er hat ein wunderschönes Ende. Es ist so traurig und schön gleichzeitig. Ich sage auch nicht, dass ich mir das wünsche, äh, aber ich kann mir
3: gut vorstellen, dass es nochmal kommt, weil da ist jetzt wieder das Ding. Was glaubst du, was das für Erfahrungen? Ich wünsche mir, dass es jetzt einen Effekt hat auf die nachfolgenden Sachen, dass endlich mal ein Bezug genommen wird auf alles, was davor gelaufen ist, dass nicht irgendwelche Celestials aus der Erdkruste brechen mhm. und eine neue Insel im Pazifik entsteht, das gab's ja dass niemanden in irgendeiner Form jemals äh, interessiert weiter hat. interessiert hat. Und das ist der Groß, das große Manko, was ich seit Endgame mit dem MCU habe, dass irgendwie alles noch so belanglos ist. dass Du, nicht, ähm, du hast so das Gefühl, sie bauen tausend Sachen auf, aber nichts wird ja. weitergeführt. Nichts hat irgendwie Zusammenhang, nichts wird angesprochen. Und ich befürchte, das gleiche wird mit Loki passieren. Ich habe gerade Bock, so okay, jetzt kann es losgehen, aber ich bezweifle,
0: dass es, wir das in den nächsten Filmen
3: und Serien merken werden.
0: Aber, und das finde ich ja das Schöne, also, beziehungsweise, das ist so mein persönliches Empfinden für die zweite Staffel Loki. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ja, ja? also für beziehungsweise die, für die Folge für die Staffel. Ja. Nicht egal im Sinne von, mich interessiert das alles nicht, sondern ich finde es so schön und so passend und so stimmig, wie es jetzt ist. Ja? ja, ich kann auf diesem offenen Ende, kann ich, mit dem kann ich wunderbar leben, weil ich weiß, Loki sitzt da. Loki hat jetzt das, was er eigentlich schon immer wollte, nur nicht in der Form, wie er es wollte. Hm. Und hat seinen gesamten Charakter, seinen gesamten Wesenszug komplett einmal gedreht um 180 Grad. Und ich finde das wirklich, das ist eine der letzten Figuren, die irgendwie eine Komplexität haben, die eine Breite haben, die eine Entwicklung haben. Ja, ja. Die anderen können noch nicht so viel. Ich verstehe es, Ne, Miss, Miss Marvel oder eine Kate, Kate Bishop. Ja, ja. die können alle halt noch nicht so diese, diese Entwicklung haben oder die sind halt noch nicht diese gestandenen Charaktere fein, aber wir haben jetzt halt hier eine, wo man sagen kann, ey, lasst ihn doch auf diesem Punkt enden, genauso wie ich bin Iron Man das war der perfekte Schlusssatz, den man für diese Figur hätte ja. machen können und danach muss es nicht mehr weitergehen, es ist doch schön wenn ich irgendwie da sitze und mir denke, ach die Zeit mit Iron Man, mit Tony Stark, es war so toll und ich, ich denke so gern daran zurück ist doch besser als irgendwie Ah nee, jetzt kommt schon wieder irgendwie äh, Samuel L. Jackson und ja. irgendwie in der einen Serie ist er voll der gebrochene Typ, der irgendwie überhaupt keinen Bock mehr hat und in Miss Marvel kommt er daher und bringt einen Spruch nach dem anderen. Als wäre nie irgendwas passiert so, ja. Und das ist halt doch, das ist doch bescheuert. Ja. Da, also diese Figur Nick Fury haben sie mir meiner Ansicht nach echt kaputt
3: gemacht. Aber gilt doch für alle, alle Figuren aus, aus der ähm, Infinity-Saga. Das ist, also Captain, äh, Captain America und Iron Man haben ihren wunderbaren Abschluss bekommen und tauchen nicht mehr auf. Aber Thor wird immer noch ist immer noch da, ist immer noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ich meine, die Guardians haben Gott sei Dank jetzt mit Teil 3 äh, auch. Beendet, weil James Gunn dran saß und dafür seine Trilogie halt fertig gemacht hat. Aber selbst da wissen wir auch nicht, ob Star-Lord nochmal kommt. Alle, es gibt noch so ein paar Cliffhanger, also ob die Charaktere nochmal aufkommen, dass sie da halt immer noch nicht Abschlüsse haben. Oh, wir schaffen. wissen, dass Star Lord wiederkommt. Star -Lord The legendary wieder, ne?
0: Star-Lord Returns. Ja, das, gut, das, das sagen sie am Ende jetzt. Von, von drin. Mal gucken, ob Chris also, Brad noch ein paar christliche, sag ich mal, ja, äh, christlich -fundamentalistische, fundamentalistische Thesen vom Stapel lässt, ich, dann wäre das Thema gerade nicht.
2: Ich meine, vor zwei drei Wochen erst äh, ein Interview darüber gehört zu haben, dass sie tatsächlich äh, noch nichts Konkretes haben, aber dass es wohl ja. in die Richtung einer Serie oder einem Einzelfilm geplant ist, ein Star Lord Ding ja. zu machen und auf auf einem äh, tatsächlich sehr gutem Comic, was ich äh, vor einigen Jahren mal gelesen habe, äh, basieren soll. Ey, ja. ähm, das Ding ist, ich glaube oder ich bin mir also einmal äh, um das die Frage zu beantworten, was Loki da mit, äh, den mit der grünen Energie macht, so wie ich das verstanden habe, sterben die, ähm, die einzelnen Linien ohne diese Kontrolle oder diese Strukturierung des, des, äh, des Webstuhls. Und Loki setzt sich hin und setzt quasi seine, seine asgardische Magie ein. Ähm, und was auch immer er für neue Kräfte jetzt alles gefunden hat, diese <lacht> Zeitkräfte, ähm, um quasi diese Strenge am Leben zu erhalten. Und das ist ein direkter ähm, ist eine Referenz ein bisschen auf die Comics, aber auch auf äh, Doctor Strange, wo das Wort, glaube ich, in, das Wort Inkursion zum allerersten Mal aufgekommen ist. Ähm, nicht nur, ich glaube, Mr. Fantastic sagt das, dass er in, Inkursionen erzeugt, wenn er in anderen Universen, wenn wenn Universen sich überkreuzen und das zur Zerstörung von einem oder beiden Universen führen kann. Äh, und das ist in den Comics eine ganz, ganz wichtige Storyline für Secret Wars, was ja der finale Film der Multiverse-Saga werden wird. Äh, oder soll bisher. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt der eigentliche Plot ist, der die ganze Zeit erzählt werden sollte, dass du halt verschiedene Welten hast, die ineinander kollidieren und dann eben die Gefahr besteht, dass sie ausgelöscht werden. In den Comics wird das so gelöst, dass halt irgendwann wirklich alle sterben, alle jedes jede Timeline des Universums wird zerstört, am Ende ist nur noch ein Brocken da, der so zusammengehalten wird von Magie, wo so Reste aus verschiedenen Universen sind und die Helden aus verschiedenen Universen sich alle treffen, und dann Miles Morales dazu kommt und eben alle möglichen ne, Dr. Doom und was weiß ich ähm, und wird dann ähm, das ist dann wie, das nennt sich Battle Battleworld, davon gibt es verschiedene Versionen und in dieser 2015er Story ist es halt eine multiversale Battle World, wo ein Herrscher über alles quasi auf dieser Welt herrscht und die Helden und die Bösewichte wie so Gladiatoren gegeneinander angehetzt werden und gegeneinander kämpfen zur Belustigung und sowas und das ganze wird dann aufgelöst, damit dass alle Universen miteinander verschmolzen werden, die noch am Ende da waren und quasi ein Reset gedrückt wird und das Multiversum verschwindet und es nur noch zwei Realitäten, glaube ich, gibt oder sogar nur noch eine. Ähm und ich denke, das ist genau die Story, die sie jetzt hier machen, weil wenn sie das Multiversum beibehalten, wird das immer wirrer, ähm, als es jetzt eh schon ist. Ähm und ja, genau, ich glaube, dass halt diese Inkursionen, äh, das, das das Aufdröseln, äh, was wir sehen auch in den letzten paar Folgen von Universen, das Sterben von diesen Timelines, weil sie sich eben nicht intakt halten können. Ich glaube, das ist das, was Loki hier verhindert, so lange, bis entweder wieder äh, eine TVA alles pruned und nur noch eine Sacred Timeline dalässt mit einem Hero Remains, oder äh, bis halt vermutlich einer der Avengers, äh, eine Lösung findet, die eben weder dazu führt, dass Loki da sitzt, noch dazu führt, dass äh, die Kangs einen riesigen Krieg führen. Reed Richards, Und ich glaub, oder? Ich glaube, das ist so die Storyline. Ja, Reed Richards in den Comics, dass
0: Reed Richards das irgendwie versucht zu entrösen. In den Comics ist es tatsächlich,
2: äh, glaube ich, Reed, der das äh, mit Zumindest federführend den Plan dann hat, die ganzen Universen miteinander zu verschmelzen. Und da ja die Fantastic Four sehr wahrscheinlich das Main Team in der nächsten, ich glaube, die X-Men brauchen noch eine Weile, bis sie wirklich alt dastehen in diesem Universum. Mhm. Und die Fantastic Four sind, glaube ich, so die wahrscheinlichsten. Also mal sehen, ob Pedro Pascal dann
0: oder glaub, wer auch
1: bitte immer nicht.
2: den
0: spielt. Nicht. Oh.
1: Nein. Warum? Was hast du ja, dagegen?
0: Ja, gut, es Sch passt. Zwing doch nicht ein, ein Darsteller in wirklich alle <lacht> Franchises irgendwie rein. Ja? Das kann doch nur irgendwie nach hinten losgehen, ich, wenn der mal krank wird gut. oder irgendwie sich einen Arm bricht oder sonst
1: irgendwas. Ich irgendwie. mag ja. den. Das, das steht doch auf einem völlig anderen. <lacht> Blatt. Ja?
3: Und was mit, äh, wer ist denn mit Professor Hulk?
0: Brauche ich eigentlich auch nicht.
3: Sie brauchen, ne? wer, wer redet davon? Ne? Aber der, der ist also, Mal sehen,
2: wo schon der sich noch hinwickelt. Ne? Haben wir noch nicht ganz
3: fallen lassen? Es
2: kommt ja wohl angeblich jetzt
3: auch ein Film noch. Angeblich? Nein, also das einzige Manko, was ich mit Endgame irgendwie hatte, war ähm, die... Abkürzung oder die komplette Arc vom Hulk. Ja. Den haben sie ja. so so abgekürzt und so weiter. Wenn sie dem jetzt noch ein vernünftiges Ende und noch eine Storyline geben, da wäre ich gar nicht böse. Was
0: hätte Tor 3 für ein schöner Film werden können, wenn sie sich da auf Planet Hulk irgendwie vertraut ja. äh, verlassen hätten? Aber nein. Ja,
2: angeblich ist das ja das, was jetzt noch kommt. Oder zumindest, also ähm, World War Hulk oder Planet Hulk in die Richtung. Ähm, sie haben den Sohn eingeführt, der so eine Mischung aus äh, hier Hulk-Ling, der ja nichts mit Hulk zu tun hat in den Comics eigentlich. Und hm. ähm, dem echten Sohn von, von Hulk in ne, Planet Hulk und so ist. Es gibt, weil ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte ist. ist es bei Marvel halt immer so, manchmal streuen die selber Sachen, die stimmen, manchmal nicht. Ähm, es ist sowas wie John Krasinski als Mr. Fantastic und sowas. Ähm, das hat okay. ja dann im Endeffekt gestimmt. Ähm, das stimmt Es jetzt, ist ne? wohl so, ja, das dass halt, ja ich glaube Universal hat noch die Rechte für die Hulk-Filme. Was war Universal, ne? Äh, und es läuft jetzt wohl dieses Jahr aus, das heißt, ab nächsten Jahr dürften sie so einen Film entwickeln. Und es gab wohl schon interne Sachen, die geleakt wurden, dass das geplant ist. Professor Hulk. Und der Aufbau davon, dass. Genau, nee, nee Planet Hulk. Planet Oder Hulk. World War Hulk. Also, eins von, also ein Hulk-Film von MCU äh, mit äh, eben Mark Professor Hulk in Anführungsstrichen eben in der Hauptrolle.
0: Ich meine, Mark Ruffalo kann halt auch nicht mehr unbedingt. Also ich meine, der kann den Professor Hulk spielen, von mir aus. ja. Dafür ja. ist er jetzt inzwischen sehr alt genug. So. Aber ich muss sagen, ey, gebt mir doch wenigstens einmal einen richtigen Hulk-Film. Irgendwie ja. einen Hulk-Film, der auch ja. wirklich die Figur so repräsentiert, wie sie eigentlich mal in den Comics gedacht war. Das wäre schön. Ja. Das
2: ist ja. auch eigentlich so das Absurde, dass das MCU halt jetzt in der Multiverse-Saga ist und alle Sachen, die kommen, sind. Immer noch im gleichen Universum. Ja. Also es gibt halt. Ja. Es, sie könnten halt ja. auch einfach sagen, okay, das ist ja ein anderes Universum. Das ist ja. jetzt hier die Geschichte, das ist ein Iron Man, aber es ist ein anderer Hier ja. ist ein Iron Man Film Um mal dann die so. Kurve
1: zurück zu Loki zu schlagen. Ähm, hätte
0: ich jetzt sowieso
2: eine gehabt. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: ja ähm, ich nämlich auch, weil wie wäre es denn, wenn wir sagen, okay, Tom Hiddleston, ähm, Loki darf da auf seinem Thron sitzen bleiben? Was ist denn mit Sylvie? Meint ihr, die kommt nochmal vor? Nein. Und wieso wurde sie in Staffel 2 so sträflich vernachlässigt?
0: Naja, weil diese ganzen Varianten von Loki ja eigentlich nicht mehr so viel eine Rolle spielen. Ne? Also, ja, aber Sylvie ist ja schon was, schon mehr als ich nur eine auch, normale Variante. Also jemand, der sie jetzt, als jemand, der sie jetzt nicht so. Ähm, so dankbar angenommen hat oder so begeistert von ihr war, wie viele Leute. Und ich, ich habe das verstanden und ich verstehe auch, warum die Figur beliebt ist und warum die bei Leuten gut ankommt. Ähm, ich war aber auch, selbst ich als jemand, der nicht der größte, der allergrößte Fan von ihr war, ich war auch überrascht, dass sie tatsächlich echt sehr klein ja. gehalten wird in dieser neuen Staffel. Also dass sie eigentlich fast kaum eine Rolle mhm. spielt. Und selbst ja. wenn sie dann irgendwann mal wieder dazukommt, steht sie eigentlich auch nur nebenbei. Also das, das, das Haupt... Und jammert. Ja. ja, es
1: war echt nervig ja. bisweilen, ja.
0: Ja, also das, das, die, die Hauptaktionen werden ja auf Mobius und auf Dings verteilt so. Und das fand ich auch ein bisschen komisch, weil ich schon mitbekommen habe, dass sie ein Fanliebling geworden ist. Und hm. äh, warum gibst du den Leuten nicht das, was sie wollen? Ja, vor allem die ich war es ein sehr krasser... Bitte?
2: Ja, es war ein sehr krasser charakterlicher Umschwung einfach, ja. also wenn du überlegst, es ist halt, also generell, wo wir bei Timelines sind, die tatsächliche Timeline, die wir hier sehen, also die Abfolge der Ereignisse ist ja, ich weiß nicht, das sind ja für die Leute, die das miterleben, fühlt sich das an, als ob das so ein paar Tage sind, wo das alles passiert vielleicht Wochen, aber ähm, dass Sylvie, gut, die hat jetzt halt keine Ahnung, lang genug in der äh, in der Sacred Timeline oder in diesem Offshoot da gelebt bei McDonalds, dass sie eine komplett andere Frisur hat, aber ähm, <lacht> ja, es es ist halt so, so richtig wird nicht erklärt, warum ist sie jetzt so anders? Warum Sie hatte so den Drive, dieses Ziel zu erreichen und eigentlich in dem Moment, wo Mobius und Loki wieder zu ihr kommen und ihr sagen, ja, wir müssen das wieder umkehren, müsste sie diesen Drive ja eigentlich wieder haben und müsste eigentlich wieder an dem Punkt sein, zu sagen, nee, ich mach jetzt, ich bring die alle um. Und das hat sie ganz kurz, als sie Timely jagt, aber dann gibt sie das auch einfach auf, weil er halt sagt, ich bin, ich bin so unschuldig, bitte nicht.
4: Ja. Und
2: das ist halt also ein bisschen aber ja. auch generell würde ja, ich ge sagen, dass die anderen Varianten, ich habe wirklich erwartet, dass die anderen Varianten in dieser Staffel auftauchen, weil sie am Ende der ersten Staffel so ein bisschen so, ja, ja, wir bleiben hier, aber wir sehen uns bestimmt wieder. Und die sind einfach nicht da. Also generell, die Lehre ist einfach spielt gar keine Rolle
3: mehr. Ja, ja das stimmt. Ja, Elias ist auch irgendwie äh, sehr weggelassen ja, der ist einfach und halt. dafür, dass er so also, groß ja. ist und äh, ja, eigentlich auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, auch fürs komplette Multiversum oder so, ja, ja gut, aber ja Welche Prinzip, war das nochmal? Das war die Wolke man hört ihn doch in irgendeiner in der, Szene Am Ende, ja, genau Elias, äh, Kang hat Elias weaponized, um den webstuhl überhaupt ja, zu machen, aber, freunde
0: Da sage ich euch ganz klar man macht halt keine CGI-Wolke zu einer Figur. Das hat Green Lantern ja. schon nicht geschafft. Äh, oh. ja? Und äh, das wurde, hätte auch Loki niemals schaffen können. Es tut mir leid. Also es ist eine scheiß CGI-Wolke. Ich habe auch schon, ich musste schon kurz schmunzeln, als sie die CGI-Wolke gegen CGI-Baum oder eine Spule ausgetauscht haben. So. Aber Gott sei Dank hat die ja nicht so eine große oder nicht so eine charakterliche Rolle gespielt. Ja, ja, voll.
3: Ja, ich finde aber auch, dass sie die äh, Sylvie irgendwie die ähm, äh, also die, äh, du kannst die Veränderung so ein bisschen erklären, wenn man die erste Staffel komplett runterbricht auf ich will nur meine Rache. Das ist halt so ein bisschen vereinfacht, aber wenn du dann so dran gehst, dass sie halt am Ende der ersten Staffel ihre Rache bekommen hat, sie hat ihn sie hat He Remains getötet und kann sich jetzt zur Ruhe setzen und sagt, alles andere ist mir egal, ich wollte ja nur den Typen umbringen. Ja, die ja die ja und so ist es dann ein bisschen in der zweiten Staffel und dann ist es halt, wenn sie dann kommt und sagt so, das Multiversum ist in Gefahr, dann sagt sie halt, ja, ist mir egal, ich hatte meine Rache. Das ist halt so ein bisschen wenig, aber deswegen, da gibt es halt auch, es gibt wenig Raum in der zweiten Staffel für sie als äh, Charakterentwicklung.
0: Die bräuchte halt so eine Hawkeye-Staffel, <lacht> beziehungsweise die bräuchte halt so eine eigene Hawkeye-Serie, wo halt nochmal geklärt wird, was passiert eigentlich, wenn du dein Ziel erreicht hast? Ja, wie kannst du dann weitermachen als mächtiges Wesen, ja, das eigentlich nur zu einem Zweck die ganze Zeit existiert hat, nämlich eben eine Rache zu vollziehen oder allen Menschen den freien Willen zu geben oder sonst irgendwas. Was machst du, wenn du das Ziel erreicht hast? Das hätte man tatsächlich über zwei, drei Folgen irgendwie noch ausarbeiten können, aber dafür war das halt nicht die Serie. Genau. Okay.
1: Und da habe ich eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ähm, wir haben ja hier schon darüber geredet, dass wir Sachen einfach hinnehmen müssen. So. Ja, es gibt, und da
0: komme ich auch noch zum Punkt. Aber <lacht> es gibt
1: aber ähm, was, was ich nicht hinnehmen möchte, weil ich es nicht. Ja, für mich müssen Sachen trotzdem innerhalb der Serien eigene Logik haben und dann bin ich auch okay damit, wenn diese Logik irgendwie absurd ist. Und zwar, ähm, als der Temporal Loom ähm, explodiert und alle wieder ja. in ihren äh, Timelines sind und sich nicht an Loki erinnern können, warum kann sich Sylvie an Loki erinnern?
2: Ähm, ich glaube, das ist das Ding, also äh, einerseits spielt die, Film, das ist die fünfte die Frage, glaube ich, wo ja. das dann alles abläuft, mhm. Einerseits spielt die fünfte Folge technisch gesehen keine Rolle, weil das ja alles resettet wird, dadurch, dass Loki wieder zurückreißt ähm, und quasi dann äh, ne, das Problem löst, ähm, sodass das gar nicht erst passiert. Aber ich glaube, die Leute, die ihr da findet, sind nicht. Das ist, da komme ich wieder mit auf meinen ersten Punkt zurück, mit, den, mit dem, sind das jetzt die Varianten oder sind das andere Varianten der gleichen Leute? Ähm, ich glaube, das sind quasi einfach nur Leute in der Timeline aus denen, wenn man sie später herausnehmen würde, diese Varianten, die wir kennen werden, also mhm. Mobius und Casey und Co. Aber die, die er da antrifft, sind quasi einfach nur so die, die, dass die Rohformen und die, deswegen bringen die ihm auch eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, und es wird ja auch so ein bisschen erklärt äh, über diese interne Logik von wegen, ja, er kann es eigentlich kontrollieren, aber er weiß es noch nicht und deswegen springt er auch immer zu den letzten Verbleibenden seiner Freunde. Ich glaube, als der Loom explodiert, werden wirklich einfach alle ausgelöscht, die da sind. Ja, also, das habe ich auch so verstanden.
1: Mehr. Genau, und dann verstehe ich aber leider nicht, warum Sylvie dann die Einzige ist, die nicht ausgelöscht wird, sondern sie kann sich daran erinnern, dass das passiert ist. Also,
0: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind Sylvie und Loki so gesehen die, die gleiche Person
1: sie sind ja Varianten der gleichen Person. Also sie teilen ja. jetzt nicht Kann irgendwie... sie sich wirklich daran erinnern? Ja.
3: ja. Also ich habe es mir so erklärt grundsätzlich auch, dass ähm, allein, da du, der trifft ja alle möglichen Leute und Mobius und KC und so weiter ähm, in ihrer Sacred Timeline. Es mhm. wird ja nicht genau geklärt, in welcher Timeline sie sind, aber als diese, bevor sie quasi zur TVA gegangen sind. Ja. Sylvie hingegen trifft er ja an, in den McDonalds. Nach dem He Who Remains, also ist sie an einem anderen Punkt. Deswegen genau ist und es ist auch eine, genau, eine steht
2: unten eingeblendet. Es ist eine andere Zeitlinie. Also das ist genau, nicht mehr die Sacred so. Timeline, sondern weil
3: sie da ankommt, ist es eine andere Zeitlinie. Und warum das jetzt so ist, das ja. weiß man nicht, weil es ja Ruki <lacht> nicht kontrolliert. Dementsprechend ist das sowas, ja. was man glaube ich hinnehmen muss, dass mhm. er da landet, ähm, weil er kontrolliert das Timeslipping zu dem Punkt ja nicht.
2: Man kann das bestimmt auch mit dieser mit dieser ähm, was am Anfang in der ersten Folge passiert. Äh, er muss ja dann Ouroboros erklärt das ja so ein bisschen schnell runter, aber er muss sich ja dann irgendwie selbst prunen, damit er nicht mehr time slipped, mhm. ja. das ist ja so die Erklärung und Ouroboros sagt dann, wenn du das nicht innerhalb von fünf Minuten machst, verschwindet jede Version von dir aus allen Timelines. Also vielleicht hat das was damit zu tun, dass dieser Ablauf mm -hmm. auch dafür gesorgt hat, dass er einen besonderen Status innerhalb des Multiversums hat und deswegen nicht mehr gebunden an Zeitlinien ist und das auch für alle seine Varianten zutrifft. Wow. Was aber wieder bedeutet, dass es unendlich viele Lokis gibt, die nicht gepruned werden können,
0: was auch schwierig ist. Aber er ist doch sowieso eine Ausnahme, oder? Ich meine, er dürfte doch ja. eigentlich gar nicht existieren. Er ist ja eigentlich ja, also, schon tot. Genau, äh. er
2: ist halt eigentlich Du also auch, es wird auch nie
3: erklärt, wo er die Kräfte her hat. Hury äh, äh, Main sagt halt einfach nur, das habe ich gemacht, aber ja. Er ist eigentlich schon tot, zählt ja nicht, weil in der TVA gibt es keine Zeit und natürlich ist er noch nicht gestorben, aber auch schon gestorben. Aber ja, unser der Sacred Timeline ja. Loki ja. wird von Thanos umgebracht im Raumschiff und er ist ja eigentlich auch ja. nur eine Variante von einer geprühnten
0: Zeit.
2: Genau, er ist auch gar nicht der Charakter, den wir die letzten zehn Jahre begleitet haben. Er ist genau. halt wirklich einfach nur der Loki Staffel 1 neue Charakter eigentlich.
0: Ja, Gott sei Dank. Weil der ja. andere war ja nicht mehr als eine <lacht> Witzfigur letztendlich äh, am Ende. Ja, was denn?
1: So, was war das, was dich gestört hat, so, Daniel?
0: Wo mein, wo mein gedanklicher Stolperstein ist. Also, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich, glaube ich, diese Frage, wenn wir diese Frage beantworten könnt, dann ist, glaube ich, für mich schon einiges klarer. Habe ich das richtig verstanden, dass Victor Timely Aha. der allererste Kang war? Nee. nee.
1: Ich glaube auch nicht. Victor Timely,
2: also es wird ja nicht so genau erklärt, wie er dahin kommt, weil äh, He Remains sagt ja, seine Varianten kommen eigentlich alle aus dem 33. Jahrhundert oder irgendwie sowas, 31. Ähm, ist natürlich die Frage, er ist halt natürlich kein verlässlicher Erzähler, ne? er erzählt halt irgendeinen Kram und das stimmt nur zur Hälfte oder gar nicht, äh, aber wenn man es jetzt mit, dem, mit der Story von Kang aus den Comics erklärt, ist Kang eigentlich nur ein Typ aus dem 31. Jahrhundert, und ähm, so wie das am Anfang der zweiten Folge ist, glaube ich, wo oder dritte, wo Time Timely eingeführt wird, ähm, als Kind, wo er dieses Buch bekommt, genau da. ist er halt nur ein Backup. Er ist halt von He Remains dahingesetzt worden, damit er dieses Buch bekommt, damit Loki ihn dann findet, damit äh, Loki über ihn und mit Sylvie und Co. den Weg geht, damit er dieses Timesleeping kontrollieren kann, damit er auf dem Stuhl landet. Oder zumindest dann die Möglichkeit oh, Das hat. ist also aber wirklich... Also
3: ich denke, also ich glaube, was dir zumindest hilft, Daniel, was das angeht, ist, dass He Who Remains auch nur eine Variante vom Sacred Timeline Timely ist. Also es ist ja immer, es gibt ja tausend äh, Millionen unendlich Timelines und in jeder gibt es einen Kang. Der Timely, ja. den wir da kennen, den der aus dem 18. Jahrhundert, whatever, ist halt der der Sacred Timeline. Derjenige, der die TVA gegründet hat, ist aber nicht zwangsläufig der
0: Timely der Sacred genau. Timeline. Aber anhand der Serie oder der zweiten Staffel habe ich es jetzt so verstanden, wenn dieses Buch nicht durch sein Fenster geschmissen worden wäre, als er ein kleiner Junge war, hätte er, ja, all nicht, diese, er, nicht. Hätt er nicht all genau. diese Sachen erfinden können oder mhm. hätte er all diese Theorien aufstellen können und die haben dazu geführt, dass die TVA gegründet wird. Ja, es ist ein, ein selbsterhaltendes Paradoxon, ähm, so
2: eine Huhn- oder Eigeschichte, aber man weiß Ouroboros nicht, ob es jetzt halt, das ne? Huhn oder das Ei war. Ouroboros, was ich selbst entspannbar
0: ist. Ja. Okay, und jetzt das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die ich jetzt in ihrer Logik oder Plausibilität in Frage stellen möchte. Ich möchte sie mhm. einfach nur selbst ein bisschen verstehen. Denn ähm, das erste Mal, als Loki und Mobius bei Ouroboros auftauchen, Obi, ähm sagt Obi, ey, oh, ist ja schon lange her, dass du bei mir warst und was weiß ich und kann sich noch erinnern und cool, dass du mal wieder vorbeischaust und so. Und ähm, dann kommt raus, dass Mobius zum letzten Mal vor 400 Jahren bei Obi uh -huh. zu Besuch war. Und das auch nur aus Versehen. Uh -huh. Jetzt haben wir aber dann irgendwann rausgefunden, dass Timely, also dass die TVA, Entstanden ist durch eben die Arbeit von Timely und die Arbeit von Obi, die er aus Timelys Arbeiten gemacht hat. Ja. Irgendwo ist der. Also, ich frage
3: mich, wo ist der Start? Also, ja, das ist es halt leider, weil. Und das kannst du halt auch nicht erklären. Das musst du hinnehmen, dass die TVA. In der TVA vergeht keine Zeit. Wenn er sagt, in der TVA vor 400 Jahren. Ist das nicht vor 400 Jahren von 2023, wo wir gerade sind und die Story erzählt wird, gerechnet, sondern das war vor 400 Jahren in der TVA. Sie können jederzeit 1800, sonst was timely ist. Das, es, sie ist losgelöst der Zeitlinie. Sie existiert außerhalb der Zeit. Das ist etwas, was du einfach dahinnehmen ja. musst, glaube ja, ich. Ja, also und das
0: ist so, dass
2: Ich, ich glaube, ich das halt war auch nur eine Information zu sagen ähm, für quasi 400 TVA-Jahre. So, hm. äh, wurden deren Gedächtnisse mindestens gelöscht. Weil das war das letzte Mal, dass Mobius da war. Aber er kann sich nicht daran erinnern, dass er da war. Und es, es, es suggeriert auch so ein bisschen, dass Obi einfach vergessen wurde. Also, dass der da war, aber ja. die haben vergessen, sein Gedächtnis zu, zu löschen. Aber es ist halt so alt, dass und ihm ist das alles egal. Ich finde auch, Obi ist so ein Charakter Ich kann mir absolut vorstellen, dass wenn der noch mal aufkommt und dann jemand sagt, na ja, weißt du noch, hier, hier Remains hat ja allen das Gedächtnis gelöscht, dass er sagt, ja, ja, ich weiß noch, aber mir nicht, du <lacht> hast ja. das nie gesagt, ja, hat mich niemand gefragt nach, warum soll ich das sagen? So, ich, ich glaube, ähm, der, der Knackpunkt, und das ist das, was ich auch am Anfang meinte mit ähm, Wibbly Wobbly und so, äh, es sind halt selbsterhaltende Paradoxa und der Knack, oder der, der, der Punkt von einem Paradoxon ist ja, dass es keine Erklärung dafür gibt, sondern dass es halt, es gibt kein, erst war das und dann war das, sondern ja, ja. der Anfang ist das Ende und gleichzeitig umgekehrt. Ich will ja auch
0: ähm, nicht unbedingt eine Erklärung für eben, wie das alles passiert ist, sondern nur eine so gesehen Einordnung. Also, ich möchte eigentlich nur verstehen, es ist irgendwann mal ja ein Kang geboren worden oder ein Kang geboren worden, oder? Ja. Und Boah. dass der sich so weit entwickelt, dass er außerhalb der Zeit existieren kann, beziehungsweise dass er ans Ende der Zeit springen kann, um von dort aus alles Mögliche zu regeln. Ergibt sich für, oder das ergibt für mich die Möglichkeit, dass er natürlich halt diese TVA gründen kann und die schon wirklich über Millionen ja. Jahre existiert, weil er ja beliebig in der Zeit hin und her springen kann. Ich versuche jetzt quasi deren Zeitlosigkeit mit meiner, ja, mit meinem Zeitbewusstsein zu vereinen, wenn ja. ihr versteht, was ich meine. Also es ist so
2: ein bisschen so, es muss irgendwann ein äh, natürlich entwickeltes Multiversum gegeben haben, wo die Ereignisse wie auch immer stattgefunden haben. Und aus diesen Ereignissen muss irgendwann der allererste Kang, wir wissen ja seinen bürgerlichen Namen immer noch nicht, in den Comics heißt er Nathaniel Richards, äh, der allererste muss diese diese multiversale Geschichte aufgebaut haben, so wie äh, He Remains das erklärt in der ersten Staffel. Und davon ausgehend muss dann dieser große Plan entstanden sein, von dem wir immer noch nicht alles wissen, der aber definitiv beinhaltet, dass ein eins von diesen Handbüchern, was aber schon entstanden ist, ja. auf der Basis von diesem Ereignis, ja. ähm, das ist halt so, irgendwann im Laufe der Zeit hat sich das einfach verloren, wer angefangen hat. Also wer jetzt war es jetzt timely, der das alles begründet hat und der dann zu einem Ken geworden ist, aber halt erst viel später als das, was wir jetzt sehen. Oder war es doch andersrum? Das weißt du halt nicht.
0: Du weißt halt nicht, wer ist jetzt das Huhn und wer ist das Ei. Ja. Und ja. das finde ich halt immer so ein bisschen. Ich habe gerade Interstellar noch mal geguckt und äh, <lacht> dementsprechend ist mir das halt aufgestoßen so. Das ja? Kann ich das gut ist verstehen. halt genau.
2: Das ist halt genau. Aber genau dieses Prinzip wie in Interstellar ist halt so wie so das Ende ist der Anfang und umgekehrt Ouroboros, ähm, es ist alles ein großer Zyklus, ja. was natürlich auch für Loki ganz besonders wieder schön ist, weil es ist ja auch der Yggdrasil-Baum am Ende und so, ähm, es ist halt auch ein Sinnbild für den Ragnarok-Zyklus, der ja auch nur anfängt, weil er geendet hat und so weiter und so fort. Ja, also ja. warum, in, in, ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen drin seid, aber äh, in der Mythologie ist es ja auch so, dass ähm, die, die Weltenschlange und Thor, die so dieses große finale Battle da kämpfen, wo dann alles zerstört wird äh, in dieser großen Schlacht, dass die nur gegeneinander kämpfen, weil sie sich hassen, weil sie im vorherigen Zyklus schon gegeneinander gekämpft haben. Und das ist halt genau das gleiche Prinzip und Ouroboros wird halt auch immer, also eine Version des Ouroboros ist halt die Weltenschlange in der nordischen Mythologie. Ähm, ja, also es ist halt wirklich absichtlich so geschrieben.
3: Ja. Ich finde gut, dass wir jetzt zu den positiven Sachen kommen, weil ich glaube, diese ganze... Äh, man kann da sehr gut über diese Timeline... Ich Time finde das, find das gar so nicht negativ. Ne? Also nein, nein, genau, deswegen. Man kann da sehr gut drüber diskutieren und das kann man <lacht> mögen, kann man nicht mögen und so weiter. Ich finde das auch toll, sich darüber Gedanken zu machen und so, welches Variante ist jetzt nochmal das und was bedeutet das und wo kommt der her. Macht mega Spaß. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde drüber geredet. Es macht mir mega Spaß, Ey. aber unabhängig davon, wie gut das ist oder wie man das nicht mag, gibt es halt in der Serie auch so schöne Bilder und so schöne Sachen. Das kann man eigentlich alles außen vor lassen und trotzdem haben wir so schöne Momente in dieser
1: Serie. Mal ganz unabhängig von dem Multiversum. Ich finde einfach das ganze Zeitreisethema und auch dieses Time Slipping und ähm, ähm, Sachen, die sich wiederholen und kleine Änderungen, welche, ähm, welche Auswirkungen die haben. Das finde ich total spannend. Das hat mir total viel Spaß gemacht, das zu beobachten. Und einmal zurück zu dem, was du gerade auch gesagt hast, Matthias, schöne Bilder. Ich habe zwar ähm, in diesem Podcast zu einem Zeitpunkt bemängelt, dass wir zu wenig andere ja, ja, ja. Schauplätze sehen, ähm, aber den Schauplatz, den wir die ganze Zeit sehen, die TVA, sieht einfach fantastisch ey, aus. Und sie
0: haben es auch teilweise so geil in Szene ja, gesetzt.
1: Also dieser ja. 70er Jahre Retrofuturismus, die, die ganzen alten Monitore, die alte Technik auf, auf neu gemacht, dann aber diese Statuen, die du da irgendwie siehst, den Brutalismus. Du weißt teilweise nicht, ob du in Amerika in einem Office-Building stehst oder in der Sowjetunion.
0: <lacht> ja. Ich mich hat, mich hat das teilweise, das Setting auch immer wieder gerne an Lost, also ich an Lost erinnert. Ah, ja, ja. ja so von den, von den ganzen Bunker, äh, Gegebenheiten. Ja. Genau, der Bunker. Oder halt auch, ey, ich fand, das, ich fand das wirklich, sie hätten diese Spule meiner Ansicht nach gar nicht mal so groß zeigen müssen, beziehungsweise hätte ich es geiler mhm. gefunden, hätte man diese Jalousien, die da vor dieser riesen Fensterwand sind, hätte man die erstmal runtergelassen, sodass da nur irgendwie so ein Schlitz drin ist und dann hätte man eine Figur durchgeguckt. Und dann hättest du diesen Raum gesehen, wo diese Spule drin steckt. Ja. Das hätte, glaube ich, gereicht, um so ein bisschen das Kopfkino anzukurbeln und dir so seine Gedanken, wie bei Lost mit diesem Rad in dieser Felswand, weißt ja, du, was sie gedreht ja, haben? So, Das waren so die Vibes, die ich dadurch aufgenommen habe und ich hätte es tatsächlich fast noch ein bisschen geiler gefunden, hätten sie es echt so grafisch so klein und so gering wie möglich gehalten, um dann am Ende aber diesen Baum da zu haben. Diesen Baum am Ende ja. fand ich super.
3: Es wird immer sehr viel beschwert über die Effekte im MCU und im CGI, was mich irgendwie sowieso nie stört. Aber ich fand sowohl das Timeslipping von Loki sah sehr, sehr gut aus. Mhm. Und ich finde auch, dass dieses Aufdröseln und Aufnudeln, das ist so geil gewählt, weil es irgendwie so Sinn ergibt, aber gleichzeitig so krass bedrohlich wirkt, ja. dass die, die Welt ja. verschwindet. Dazu auch letztendlich von den Effekten her, aber auch meine Lieblingsszene ist aber die Oh Sweet Nothing Szene in dem Plattenladen, wo Sylvie ah, zu der Musik, ja. und die Platte dreht sich und sich alles um sie herum auflöst.
0: Die einzigen CGI Bilder oder Effekte, die eigentlich nicht so cool waren, das waren immer die Szenen oder die Momente, in denen Loki oder Sylvie oder Loki und Sylvie ihren grünen... Hm, hm. grünen Nebelblitz oder ihre, ihre, ihre Energie da irgendwie rausgeschossen hat. Ich finde das da, das hat immer so ein bisschen ja, rausgestochen, das hat sich immer so ein bisschen abgesetzt von allen anderen digitalen Effekten, aber ich fand also die Kameraführung teilweise, dass das so alles immer schön da durch die Gegend wandert, ähm, die Grafiken eben, was du gesagt hast, dieses äh, Vernudeln ja. <lacht> <lacht> ja. Oder, oder Aufstrippen, so das fand, ich, das fand ich sah auch cool aus. Ich Wie gesagt, ich fand die Spule tatsächlich, das, das hat hm. gut gewirkt so. Äh, die haben sich eigentlich mit vielen Sachen schön zurückgehalten. Ich fand so ein paar Lensflares, hat man immer gemerkt, wenn sie im Volume standen, da mussten sie irgendwie die Leere füllen, die das, die der Raum irgendwie erzeugt. Dann haben sie immer so ein paar Lensflares noch mit in die, in die Bilder reingestrahlen oder reinstrahlen lassen. Das fand ich aber auch nicht so schlimm. Also ich fand das alles in allem eine sehr stimmige Serie, weil sie vielleicht auch eben ein bisschen darauf verzichtet ja. hat, zu viel auf CGI-Effekte hm. und und Tricks zu setzen, so.
1: Was ich auch schön finde und natürlich auch sehr passend zu diesem Retrofuturismus, ähm, die ganzen Interfaces. Also hm. sei es der ähm, der die Sacred Timeline, die brancht oder seien es die, ähm, ich glaube das ist so eine in so einer orangenen Schrift das Interface auf diesen. Pets, mhm. ähm, Das ja. ist ja nochmal eine ganz eigene Abteilung bei so Filmen und Serien, die sich damit beschäftigt. Also ich, ich gucke mir das immer sehr, sehr gerne an. Also bei allem so, so Science-Fiction-mäßigen Filmen und Serien, wie gut sind die Interfaces, wie viel Gedanken wurde sich gemacht, ja. ähm, wie sehr passt es, wie übertrieben ist es vielleicht auch. Ja. Und ähm, ja, hier war ich auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan davon.
0: Und musikalisch möchte ich auch nochmal hervorheben, da waren schöne Variationen drin, unter anderem diese Jahrmarkt. Doodle-Version äh, von dem Marvel-Thema. so Das fand ich schon ganz geil. Aber auch so an den richtigen Folgen, wenn dann eine Folge zu Ende war, nochmal einen schönen guten Song oder Score mit reingebracht, der das alles nochmal ein bisschen aufgegriffen hat. Oder eben ähm, wie soll man sagen vom Gefühl her emotional unterstützt hat so ja dass es ist ein positives Ende auch eine etwas positivere Melodie hatte oder dass ein negatives Ende eher ge ge gesetztes Thema hatte und so das fand ich auch richtig gut also da waren zwischenzeitlich waren da echt geile musikalische Stücke auch dabei und der Moment wenn Loki da auf diesen Berg marschiert um auf diesen Thron zu ja. kommen äh, der Score dazu hier Gänsehaut also ähm, das äh, fand ich schon erstaunlich aber jetzt mal kurz eine Frage ähm, auch vielleicht äh, gerade bei dir, Luke, weil du warst wahrscheinlich jemand auch, der die ersten vier Folgen, ähm, zur Verfügung hatte. Ähm, ja. ich habe jetzt von einigen Leuten auch schon mal, mit denen ich mich drunter, äh, drüber unterhalten habe, gehört, dass sie die ersten vier Folgen gar nicht so stark fanden und erst die letzten beiden Folgen so ein bisschen zur Wahrnehmung und zum finalen Urteil der Serie beigetragen haben. So, dass man am Anfang irgendwie noch dachte, oh ja, das ist irgendwie alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder irgendwie schwingt mich das nicht so mit, aber dann irgendwie nach den letzten beiden Folgen sagen, boah, ja, cool, das fand ich jetzt dann doch insgesamt gesehen geil. Da frage ich mich, war denen bewusst, dass die ersten vier, vier Folgen vielleicht gar nicht so stark sind oder ähm, haben sie es nicht realisiert, dass die ersten vier Folgen vielleicht nicht so stark sind? Wobei ich sagen muss, ich fand die ersten vier Folgen gar nicht so schlimm, weil ich das alles an einem Stück geguckt habe. Ja, und das ist halt so ich die glaube, Sache.
2: Ja, ich glaube, dass sie das schon ähm, so ein bisschen auf dem Schirm hatten, Einfach, weil es die ersten vier Folgen für die Presse gab. Ähm, weil das ist jetzt ja nicht so typisch, dass es so viel von der Staffel schon, ich meine, das ist ja fast die ganze Staffel, also, ähm, für die Presse vorher schon gab. und das war ja schon, äh, ich weiß nicht, anderthalb Wochen, zwei Wochen vorher. Ja, das war sehr früh, ähm, früh. Also ein ganzes Stück vorher. Und das ist halt, ich glaube, also ich persönlich fand die, die erste Folge sehr stark. Und die zweite, der Übergang von der ersten zur zweiten hat mich ein bisschen rausgerissen, weil plötzlich diese Urgency, die noch da war, von der, von der, vom Finale der ersten Staffel und dann der ersten Folge auch, plötzlich weg war. So, es war so, oh, wir müssen unbedingt Käng aufhalten der kommt gleich, du hör, hör mir zu, Mobius, ich heul gleich, der kommt hier und bringt uns alle um. Und dann in der zweiten Staffel ist einfach so, ja, wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch die 70er mit Anzug und, ähm, ja. machen so ein bisschen Schabernack. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil es auch sich so anfühlt, als ob einfach so ein komplettes, ähm, so der Weg dahin, so, warum ist denn der X5 weg? So, was ist denn passiert? Dieser ganze Weg hat mir irgendwie gefehlt, ähm. Und äh, das fand ich ein bisschen doof, aber dann, sobald Timely aufgetaucht ist und wir diese Geschichte hatten, war ich eigentlich wieder komplett drin. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, ja. dass ich ein großer Fan von dieser Figur einfach bin und auch schon in der ersten Staffel äh, das für mich so das Highlight war und ich das sehr cool fand, eine neue Version von, von äh, diesem Charakter halt zu sehen, äh, zumal für mich, das dann da noch so war, das hat sich jetzt hier anders dargestellt, aber in den Comics ist Victor Timely halt eigentlich nur so eine Fassade. Ähm, und der, der tut quasi nur so, und das ist eigentlich ein Kang, äh, der schon hm. wirklich das ganze Ding mit der mit dem Multiversum durch hat. Und äh, wirklich äh, eigentlich, äh, in den Comics ist es glaube ich so, dass er von den Fantastic Four oder den Avengers oder so besiegt wird und dann äh, in, im 18., 19. Jahrhundert strandet. Und dann muss er da ähm, quasi wieder neu aufbauen und baut dann äh, in der Stadt Timely als Victor Timely ein Unternehmen auf, Timely Industries, was dann auch wieder, das ist auch wieder so ein Paradoxon-Ding, was dann Stark Industries äh, ähm, inspiriert und sowas. Und es ist aber eigentlich die ganze Zeit Kang, und er hat eigentlich so ein Portal zu seiner Stadt, die wir in Quantumania sehen, wo er insgeheim da in der Zeit in so einer Pocket Dimension eine Armee aufbaut, um die Avengers noch einmal zu bekämpfen. Und ich habe halt die ganze Zeit den gesehen und dachte, so gleich passiert, gleich passiert. Jetzt, ja. jetzt ist er der ja, böse. Gut. Das Gebe ist alles nur, wie er da sitzt, und nur jammert. Natürlich, du Lügner. Und im Endeffekt war er halt dann. Naja, wer weiß? Wir haben ihn ja nicht mhm. noch mal gesehen. Also das habe ich ähm, aber, mir auch. Ja.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht jeden Moment. Zum Beispiel spätestens, als sie auf dem Schiff waren wo Renslayer hm, ja. und, und Miss Minute ihn auf dieses Schiff mitgenommen haben und er Renslayer dann in dieses Rettungsboot verfrachtet. Da habe ich gedacht, okay, jetzt offenbart er sich, jetzt merken wir, okay, er ist ein Kang oder He Who Remains, wer ja. auch immer, aber auf jeden Fall nicht der, der, der er vorgibt zu sein. Denn, das muss ich leider sagen, ich fand die Darstellung von Majors als timely, Tick Danke. too much. Ja, ja,
2: ja mhm. genau, das wollte ich wollt Gena ja, genau, genau so und Genau deswegen machen. dachte ich das auch. So. <lacht> das genau deswegen dachte ich so, also mein, mein, ich hätte wirklich all mein Geld darauf gesetzt, dass das der äh, Kang aus Quantumania ist und dass der am Ende gar nicht gestorben ist, sondern halt nur ne, durch die Zeit irgendwie geschickt wurde. Und dass sie dann eben die Story so auch erzählen. Weil an sich ergibt es ja total Sinn, wenn es unendlich viele Versionen von einer Figur gibt, eine Version davon als Storyline zu verfolgen. Ja. Und zu sagen, okay der Quantumania Kang ist jetzt quasi der Main Kang, den wir verfolgen. Und das, deswegen habe ich das komplett erwartet und dann, ich dachte, es ist halt so eine Mysterio-Nummer. Weißt du, so, wo du erst mhm. denkst, es ist ein Bösewicht, aber es ist kein Bösewicht, ja. Aber dann ist es doch ein Bösewicht. Also, ja, ja. mich
3: hätte sehr gewundert, wenn sie den Quantumania Kang genommen hätten, weil dafür wäre zu viel Zusammenhang, was ich dem MCU zurzeit einfach gerade nicht zutraue. <lacht> äh, leider. Weil, ich, also ich fand, also ich habe die Folgen jetzt nicht am Stück gesehen, sondern schön Woche für Woche mich hingesetzt. Ähm, weil ich fand die erste Folge auch super guter Start und dann, wie ihr sagt, in der zweiten das Tempo so ein bisschen verloren und Timely war so ein bisschen drüber und ja, es waren immer, also ich mag grundsätzlich, wie er ihn spielt, so und seine Varianten, aber es war schon ein bisschen Matsch, so ein bisschen so, okay, lang gestreckt, so, okay, wie viel Zeit gebt ihr jetzt da rein? Ja, immer wieder diese Anleihen auf diese Egomanie und Renslayer ins Boot verfrachtet und so weiter, hattest du immer, aber ich hätte... Ich, war mir ziemlich sicher, dass es innerhalb von Loki nicht den großen Twist geben wird. Spätestens ab, ich glaube, ist dann direkt die Folge, wo er am Ende dann halt um sein Leben fleht und Sylvie ihn verschont, war so klar, okay, sie können nicht innerhalb jetzt noch der verbleibenden zwei, drei Folgen den kompletten Twist wieder machen, weil jetzt gerade ist, muss das Vertrauen von Sylvia ja erstmal äh, belohnt werden und er wird nicht der Böse, sondern also das war von der Charakterentwicklung her. Es war so alles ein bisschen. Langsam, ein bisschen drüber und das ging also wir waren sehr lange da in diesem 17. Jahrhundert oder wo auch immer das war, war sehr lange in diesem Setting, eine ganze Folge und da war ich ja. noch so, ein: ich hoffe wir hüpfen mal ein bisschen wieder hin und her, deswegen ich fand Folge 2 bis 4 waren schon echt zäh. Ja. bis dann Ende Folge 4, wo dann Timely sich aufgelöst hat, da dachte ich dann so, okay, das damit hm. habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht.
1: Also für mich war das für mich war das so, dass in den ähm, einzelnen Folgen Immer wieder neue Storystränge aufgemacht wurden, dann gibt es jetzt erstmal den Widerstand, der muss mhm. bekämpft werden. Dann haben aber Renslayer und Miss Minute irgendwas vor. Dann sind die auf einmal ähm, der neue Villain. Und dann taucht Timely auf, hm, ist Timely ein Villain oder nicht? Wir wissen es nicht. Bis wir dann irgendwann an diesem Endpunkt ankommen. Nee, warte mal. Das eigentliche Problem ist hier dieser Temporal Loom und es betrifft uns alle und wir müssen dafür eine Lösung finden. Das hat ein bisschen gedauert und ich finde, das war dann auch erst das, was die Staffel wirklich, wirklich gut gemacht ja. hat.
0: Ich finde ja sogar, erst war ja das Problem eigentlich ja nur diese Zeitzerrung, die, die Loki hat. Also das war ja das Folge ja, eins, genau. genau. Da ja, das war ja, also das mhm. war ja erstmal das eigentliche Problem und daraus hat sich alles entwickelt. Aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir hier nicht den großen Antagonisten haben, um den es um die ganze Zeit geht, sondern Voll. dass es halt irgendwie ein, ein großes Problem ist, das sie versuchen zu lösen ja. und dann gibt es da gewisse Hindernisse auf dem Weg. Das kann mal eine Renslayer sein, das kann mal eine Miss Minutes sein, das kann manchmal auch der Timely selbst sein so oder halt vielleicht Mobius und Loki, die halt irgendwie gerade sich uneins sind. Aber ich fand halt irgendwie, nach diesen sechs Folgen, habe ich auch realisiert, ach guck mal, hier gab es gar keinen richtigen Bösewicht. Eigentlich ganz geil.
3: Sie nehmen halt den Bösewicht aus der Staffel 1 noch mal.
0: Hm? Ja, und das ist nämlich das, das, das Coole daran
2: ist ja eigentlich, dass im Endeffekt trotzdem alles wieder darauf hinausläuft, ja, dass ja. Es diese eine Person war, die das alles in die Wege geleitet hat, damit das so passiert und zu diesem Punkt kommt. Äh, also der Moment, wo du wieder, ne, du, du siehst die ganzen Sprünge von Loki, der immer wieder versucht, irgendwie erst in tausend Milliarden Jahren zu lernen, wie, man, wie der Time-Loop funktioniert. Und dann scheitert er trotzdem, weil es gar nicht funktionieren kann. Und dann macht er das und das und das und das. Und dann versucht er, Sylvie aufzuhalten und sagt einfach nur in so einem Side-Remark, warum machst du eigentlich nie was? Und dann siehst du einfach, wie er nach diesem Tempad greift und stoppt. Und denkst einfach nur, oh, was? Und, und du merkst, okay, da steckt doch viel mehr dahinter. Und es ist doch viel mehr ähm, also ich, ich finde, sie bauen halt äh, He Remains so gut auf, als diesen wirklich, er ist nur ein Typ, aber er hat die die Kraft von einem Gott, einfach mit seiner Technologie.
0: Und er hat sehr und, weit vorausgeplant. ja Er
2: hat so weit vorausgeplant, dass er weiß, dass er sterben wird, aber zwischen dem Zeitpunkt, wo er Loki trifft und wo er stirbt, passiert einfach noch so eine komplett andere Story. <lacht> und äh, das das fand ich wirklich, wirklich, wirklich cool dass sie es halt schaffen, eine Story zu erzählen, die in der Staffel und auch in beiden Staffeln eigentlich wirklich nur darum handelt, wie die Serie heißt. Es dreht sich um Loki, um seine Entwicklung, wo er anfängt als selbstsüchtiger Typ und wie er dann am Ende da ist, schön noch mit dieser, ähm, mit dieser Poesie, dass er den gleichen Satz am Ende sagt, als Verabschiedung zu Sylvie und Co., den er am Ende von Tor 1 zu Odin sagt, ähm, for you, for all of us. Und dann eben diese Rolle des Beschützers des Multiversums einnimmt. Und gleichzeitig hast du aber in dem Nebenstory-Arc noch so gut aufgebaut, was für eine Bedrohung Kangs sind. Und die Varianten eben von dem. Ja. Und wie, obwohl es nur irgendwelche Leute sind, die halt Menschen sind, die irgendwelche Technologie haben, dass sie so, ähm, so einen Plan dahinter haben und du nie genau wissen kannst, ist das jetzt alles so, wie es sein soll? Oder haben wir ihn jetzt eines ausgewischt? Und selbst das, wie gesagt, ist es so, dass Loki jetzt äh, He Remains hintergangen hat und äh, deswegen auf dem Stuhl sitzt? Oder war das ursprünglich der Plan, dass er diese Kräfte nur bekommt, damit er dann sich auf den Stuhl setzen kann, um einen neuen Zyklus zu starten, wo eben wieder ein multiversaler Krieg startet und dann am Ende wieder He Remains da sitzt? Ich weiß nicht. Also, ich also, halt, ich finde das sehr cool, dass es halt so dieses Kang ist
0: halt so eine Bedrohung, aber gleichzeitig ein Mysterium. Also für mich, für mich, ähm, meine Wahrnehmung des Ganzen war eigentlich so, dass wir halt am Ende einen Loki haben, der entgegen seiner kompletten Einstellung ja. und, 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 und Vorgehensweisen irgendwie handelt, der sich selbst, der selbstlos handelt, zum ersten Mal in seinem wahrscheinlich Dasein so, ähm, und, und sein Wohl unter das Wohl ja, des, des gesamten Universums, der gesamten Zeit sage ich mal, unterordnet, um am Ende halt auch dann alle ja, Fäden in der Hand zu halten, ne? <lacht> ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich glaube, er hat so gesehen dem He Who Remains in die Karten gepfuscht, indem ja. er halt einfach eine das Selbstlosigkeit an den Tag gelegt hat, die für ihn nicht selbstverständlich
3: also ich hab, war. Also Vom Prinzip habe ich es verstanden, He Who Remains sitzt da halt und sagt, ey, das ist die einzige Lösung. Ich habe alles andere mhm. ausprobiert, ey, von mir aus macht es, aber ey, es wird keine andere Lösung geben. This, Außer du, setz dich auf den Thron. Naja gut, setz dich auf den Thron, aber letztendlich wird das nur bedeuten, dass ich am Ende wiederkomme und diese, das genau. Ding mache. Go for it, macht halt alles nochmal, am Ende sitze ich hier <lacht> wieder und von mir aus, aber ey, probier's.
2: Bevor Loki losgeht, redet er ja noch mit Sylvie äh, in dieser Cafeteria. Mhm. Ähm, also das ist ja noch ein ganzes Stück vorher, aber da sagt er ja auch von wegen, ja wir sind ja Götter. Ja genau. Ähm, yeah. Und wir können, wir können das machen, so. Ähm, und dann in, in passiert noch so ein bisschen Dialog und dann der letzte Dialog, den er mit Sylvie hat, wo sich da alles aufnudelt um sie herum. Ähm, mhm. Da sagt er ja ihr ja nochmal, oder da sagt sie ja, du kannst ja nicht gewinnen. Das ist ja keine Lösung, dass dann alle sicher sind, weil im Endeffekt ist, ist die Bedrohung halt wieder da und die Kangs existieren und es wird ein multiversalen Krieg geben. Und dann ist so dieser Moment, wo er halt realisiert, ja, das ist das, was Lokis tun. Lokis gewinnen nicht, Lokis verlieren. Aber er kann eben seine seine Kraft, die er jetzt hat, nutzen, um zumindest herauszuzögern, dass dieser, dieser, dieser Verlust stattfindet, damit andere Leute, die anderen Helden, äh, die Zeit haben, eine Lösung zu finden. Ja. Und das, was er ja hier macht, ist ja nicht er, er besiegt hier Remains Plan, sondern er zögert eigentlich nur das, das, die Ausführung des Plans hinaus ah, weiß ich ähm, und setzt sich dann dahin. Aber er weiß, dass er irgendwann, sobald halt die Kangs, das ist ja auch so ein bisschen am Ende noch das Thema, sobald die Kangs die TVA finden und die halt komplett niedermähen, ähm, hat er halt wieder ein Problem. Und dann wird dann halt der ganze Krieg wieder, also der Krieg findet sowieso statt, aber er kann halt herauszögern, dass alles zerstört wird. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt von dem, was halt passiert ist. Er sitzt da jetzt, aber er wird da definitiv nicht für immer sitzen, weil irgendwann passiert halt wieder dieser Krieg. Aber er gibt den Leuten in den Timelines halt zumindest die Zeit, gegen Kang und Co. anzutreten.
0: Und das ist etwas, was mir jetzt anhand der späten Ausstrahlung der zweiten Staffel nicht so unbedingt, ähm was ich nicht so unbedingt empfunden habe. Also für mich tatsächlich, aufgrund eben der Tatsache, dass wir schon so viel hatten und ja. Marvel da ja so gesehen, ja. einfach, sag ich mal, die Reihenfolge, ich sag's unverblümt, verkackt haben, ja. ähm, mhm. äh, finde ich halt jetzt, ist es, wirkt es sich eher aus wie, wir haben He Who Remains erstmal besiegt und Loki ist jetzt die, die Schnittstelle und er hat ja nicht gewonnen. Ich gibt, es gibt in dieser, es gibt in der, ich weiß nicht, ob es die fünfte Folge ist, oder die vierte, da gibt es für mich die, die beste Szene der gesamten zweiten Staffel, ist, wenn Loki und Sylvie in diese Bar gehen und sie ja. ihn fragt, was willst du? Hm. Und er sagt, ich will meine Freunde. Ich will meine Freunde nicht für den. Denn wenn ich keine Freunde habe, wenn ich nicht bei ihnen bin, bin ich allein. Also die größte Angst, die er hat, ist davor, also davor ist allein zu sein. Relatable. Und am Endeffekt entscheidet er sich dafür, genau das zu sein. Alleine. Er sitzt ja. alleine auf diesem Thron. Er, er agiert komplett gegen das, was eigentlich in seinem Sinne steht. Also hat er in diesem Sinne auch verloren. Ja. ja. Aber halt gegen den He Who Remains gewonnen. So, ja. ne? Also in, indem er verliert, indem er halt wirklich das ähm, verrät, sage ich jetzt mal, oder gegen das arbeitet, was er unbedingt nicht will, hat er verloren. Aber für ja. uns so gesehen den, den Gewinner... Posten eingenommen.
2: Mhm. Mhm. Auch allein von dem, was uns jetzt sehr wahrscheinlich trotzdem noch erwartet. Also ich glaube nicht, dass sie Kang, Dynasty und Secret Wars umschmeißen. Ja. Ähm, auch wenn das ja gerade ein Gerücht ist. Ähm, die, äh, wir haben jetzt ein halbes Jahr, ein bisschen über ein halbes Jahr, bis der nächste Film kommt von vom MCU mit Deadpool 3. Mal sehen, ob er überhaupt dann kommt und nicht nochmal verschoben wird. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, es ist, glaube ich, ein schöner Start, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Umstrukturierung, die ja jetzt auch schon vor dem Streik zugange war und jetzt noch ein bisschen dadurch noch stärker gemacht wurde, ähm, dafür sorgen wird, dass wir vielleicht wieder ein bisschen kohärenteres MCU bekommen von diesem Ausgangspunkt und vielleicht sogar <lacht> ein paar Sachen von dazwischen fallen gelassen.
3: Werden. Also, entschuldige, aber ich glaube nicht, dass Deadpool 3 der Film ist, der ein kohärentes MCU-Spiel ist. ist. Nein, nein, nein. Ich meine, jetzt so als, als Deadpool,
2: ich glaube, Deadpool 3 wird halt viel mehr in dieses multiversale Konzept reinspielen. Oh, und naja, auch Fantastic Four und so. Ich glaube, dass wir deutlich mehr von dieser Kang-Storyline aufgebaut bekommen in den nächsten Sachen, die jetzt angekündigt wurden zumindest. Und vielleicht, das ein oder andere einfach fallen gelassen ich, wird. Also wer weiß, ob Ironheart jemals kommt. Ey, ich so. würde es
3: mir, mir im Grunde wünschen. Ich finde, das sind sehr schöne Wünsche, die du da aussprichst. Aber ganz ehrlich, erwarte ich bei Deadpool 3 noch keine großen Sprünge. Deadpool 3 ist zu lange in Arbeit. Deadpool 3 hat noch so viele andere Sachen zu erfüllen. Das ist mit Ryan Reynolds und so. Das ist so lange schon in Arbeit. Gerade er ist drüber gewechselt ins MCU. Ich glaube nicht, dass sie Deadpool 3 da jetzt wirklich äh, zur ich Weiterentwicklung des MCUs nutzen werden. Ich bin mir relativ es wird sicher, dass der
2: 3 ein Zeitreise, äh, ja. Zeitreise multiversaler Film
3: wird. Total, das wird Teil des Ganzen. es ist jetzt im MCU, das wird schon ja. irgendwie mit reinspielen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt das äh, große, wo jetzt Weiterentwicklungen passieren werden. Ich glaube, das wird eher vom Niveau her ein Multiverse of Madness werden, was nicht wirklich große Konsequenzen fürs komplette MCU hat, aber schon irgendwie damit spielt. Klar, Wolverine kommt wieder, Jan Jackman ja. und so weiter. Aber das ist ja schon ja ein step Boah, ja, ist die Frage, von welchem Ausgangspunkt man geht, das stimmt. Ja, eben,
2: also ich finde halt so die Multiverse-Saga, die jetzt seit 2020 geht, äh, oder 2021 geht, hat halt, wie gesagt, drei multiversale Projekte. Und ich glaube, dass jetzt in Zukunft wir deutlich mehr eben sehen werden, nachdem ja, dieser Startschuss jetzt wert, gegeben ja. wurde. Lass uns
0: erstmal das Gerichtsurteil abwarten. <lacht> ja. ja. Denn <lacht> das ich, glaube, auch ich glaube, egal wie es ausgeht für Herrn Majors, ähm, ob er jetzt unschuldig oder, oder schuldig befunden wird... Ich glaube, der Schaden ist immens, mhm. der dieser Prozess und, und ähm, der diese ganze Person, sage ich mal, für, den, für ja. das MCU bedeutet. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn er freigesprochen wird, es genug Leute gibt, die wieder dann... Ähm, ja, vielleicht auch zu Recht. Das ist etwas, was ich nicht sagen kann, weil ich nicht die genauen Umstände kenne. Aber ich denke, es werden trotzdem Leute ge es wird genug Leute geben, die halt sagen, dass man den Opfern wieder nicht zuhört oder zugehört hat und jetzt plötzlich wieder ähm, ja, jemand da Widersprüchliches in eine Star-Position gerückt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch das ein großer Faktor war, der The Flash, das Genick gebrochen hat, dass man hier ja, ähm, ja. Äh, eine Figur oder eine Person hat die, sage ich mal, wirklich umstritten ist, egal wie bewiesen oder nicht bewiesen gewisse Dinge sind, die ja. sie getan hat, ja. aber ähm, das färbt dennoch ab und ich würde halt wirklich erstmal abwarten, weil wir haben auch das Gerücht gehört, dass alle alten Avengers wieder zurückkommen sollen, dass das der Notnagel ist fürs MCU, so ey, ne, mir graut es ja, vor dieser Entscheidung, sollte die jemals getroffen werden, ja. ich finde aber, dass Loki jetzt tatsächlich durch eben seinen, durch so diese, diese Art des Abgesetzten ähm, oder durch, diese, diese, durch seine abseitige Position tatsächlich ein ganz guter Weg oder äh, sch, ja äh, Punkt wäre, wo man halt gewisse Dinge dann wieder regulieren kann in gewisse Richtungen. Und ich bin, alles in allem muss ich sagen, bin ich äh, Loki echt dankbar, weil das mal wieder so ein bisschen alte Marvel-Qualitäten ja. äh, hervorgeholt hat, die halt den Kritiker eher zum Schweigen bringen und den Fan ein bisschen mehr strahlen lassen. Dann nochmal ganz vorne Tom Hiddleston, auch wenn sein ja. Ich werfe meine Naare, äh, Haare in den Nacken counter <lacht> echt schon hoch war. In ja, der ersten ja. Folge waren es, glaube ich, viermal ja. und in der letzten Folge waren es auch nochmal fünfmal oder so. Das fand ich schon ein bisschen, bisschen auffällig. Aber er macht es wirklich, wie gesagt, die Szene mit Sylvie an der Bar. Ähm, die hat mich zu Tränen gerührt. Das fand ich wirklich gut. Hiddleston hat das auch echt super gespielt. Ja. Und aber bitte nicht nochmal, also bitte auch nicht vergessen, Owen Wilson. Ja. Ähm, ja. Wenn er da am ja. Ende steht ja. und sagt, ich lasse einfach noch mal ein bisschen Zeit verstreichen. Super Satz, ja. super gespielt. Also einfach eine richtig schöne Szene so. Ja, und er finde ich hat auch echt schöne Momente gehabt, die er gut ausgespielt hat so. Ich meine, Owen Wilson ist jetzt nicht der allergrößte Schauspieler, aber hier ja. fand ich äh, war der wirklich Gold wert und echt brauchbar. Ja? Ja. Ja, Sylvie hat mir ja gesagt, die ist halt einfach zu kurz gekommen so, also die kommt ja, leider. nicht so wirklich
4: ja. Obi war ja. auch
0: super. Obi war auch cool, ja. Aber auch der war ja ein bisschen mehr so die... Ja, ja klar, das sind die kleinen Nebenrollen. Ja. So, aber das hat. Das
1: gut da habe ich einen Fun Fact zu. Also äh, Kehui Kwan, der ja Obi spielt, ähm, soll als Easter Egg in einer Folge oder in einer Szene ein äh, Utility Belt tragen. Wie von seinem Charakter Data aus den Goonies. Also ich weiß nicht genau, welche <lacht> Szene das ist. Wenn ihr die da draußen äh, entdeckt habt, dann schreibt die uns doch bitte als Kommentar oder im Forum. Ja,
0: ich habe so ein paar Mal drauf geachtet. In dem Plattenladen habe ich ein bisschen drauf geachtet, was da so im Hintergrund rumhängt. Das waren schon ein paar Super. schöne Sachen und auch in seinem Lager, ne, da sieht man ja hier und da auch noch so ein ja. paar Sachen. Ähm, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Ich bin jetzt nicht der größte Experte, ich kann nicht jede Referenz irgendwie einordnen oder zuordnen so, aber auch da habe ich mhm. selbst ich, der jetzt eher so ein bisschen amateurhaft im Sachen Comics unterwegs ist, ähm, habe ich schon Sachen entdeckt, die mir halt einfach gefallen haben, ja, und selbst wenn ich sie nicht richtig einordnen konnte, fand ich es schön, dass sie einfach da waren, so.
2: Ja, ich bin auch ähm, eigentlich sehr, sehr äh, happy damit und ich muss auch sagen, auch wenn das vielleicht man das nicht glauben mag von mir, ich bin froh, dass es jetzt erstmal eine Weile lang keine, zumindest MCU-Sachen gibt. Ich meine, es kommt ja irgendwie noch ähm, ne? Madame Web und sowas zwischendurch, aber ähm, da, ja, <lacht> äh, dass es erstmal eine Weile lang äh, wieder ein bisschen ruhiger ist, weil ich äh, glaube, der Rhythmus, der ähm, Prä-Endgame da war, tut dem MCU deutlich mehr gefallen als das, was wir jetzt die letzten paar Jahre hatten. Ich glaube auch die ähm,
0: veränderte Wirtschaftspolitik bei Disney ja. wird den Sachen ganz ja. gut tun, ja. denn wenn man so mitbekommen hat, dass da ganze Serien ohne eine Bibel entstanden ist. ja dann Also eine Showbibel für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist so eine Art Buch, in der so ein bisschen die Ausrichtung des, der Show, die, die, die Story in Grundzügen, die Stimmung, der, der Vibe und so, das wird da alles aufgefangen und gesammelt, dass man halt so eine Art Leitfaden hat, wohin diese Serie gehen soll, wie sie aussehen soll, wie sie sich entwickeln soll. Und man hat jetzt im Zuge der Streiks und was weiß ich und auch halt eben der eher Flops bei Disney mitbekommen, dass teilweise Serien halt ohne diese Bibel entstanden sind. Und das ist, ey, für mich Puh. wirklich, da denke ich mir halt auch, Freunde, ey, sag ich mal, ihr habt doch schon in Hollywood diverse Goldgräber-Stimmungen miterlebt. Hm. Wieso erliegt ihr denn jetzt nochmal der Versuchung, so einfach blind links drauf loszuproduzieren? Das kann mhm. doch einfach nicht sein. Wir das leben doch in ganz anderen Zeiten.
3: Ja, Hollywood lernt halt nicht. Die wollen es da durchballern. Ich glaube,
1: ja. dass meine Sacred Timeline vorsieht, dass wir hier mal zum Ende kommen.
0: <lacht> Sonst entstehen
1: hier ungewollte Variants.
0: Wie viel Uhr haben wir denn, Wie viel haben wir denn schon?
1: <lacht> ja. Puh. Mir hat's gefallen. Vor allem der ganze Zeitreise-Kram. Ähm, ich ähm, rewatche jetzt Doctor Who, um ein bisschen mehr Zeitreise <lacht> noch zu haben. Ähm, hoffe aber, dass wir unseren Timeline-Lord Loki trotzdem irgendwann noch mal zu Gesicht bekommen.
0: Aber ich wäre nicht traurig, wenn es nicht mehr so sein sollte. Nein, voll. voll. Ich Meine glaube, er kriegt eine
2: Cameo in Secret Wars und das
0: war's.
1: Ich wäre traurig. Aber also, ich verstehe schon, er hat ein schönes Ende jetzt bekommen, aber wenigstens noch mal irgendwo ein Cameo. oder am ein Ende Kami von der, der Multiverse.
2: Man ich glaube, der trifft in Secret Wars noch mal Chris Hemsworth Tor <lacht> und dann ist vorbei. Okay. Dann gehen die beide zusammen nach Valhalla. Das aber haben wir wenn ja auch Chris, Chris Hemsworth
3: bis dahin auch zu Ruhe gesetzt ist
0: nicht, wenn ja, ja, genau. der dann immer Aber, noch aktuell ist.
2: Nee, weil es ja das Ende des Ragnarückzugs los, das heißt, er muss ja, äh, die Weltenschlange zerschlagen und töten.
0: Aber ja. das wäre eigentlich ganz cool, wenn sie dann ja. auch hier, wie heißt die Jane Foster? Ja. Wenn sie die auch wirklich in Valhalla also, lassen?
2: Mhm. Aus irgendeinem Grund haben wir Valhalla ja eingeführt bekommen. Und
0: ja. Ich, ja. Naja, ja, ich hoffe halt eben nicht, nur um damit Figuren wiedergeholt werden zu können.
3: <lacht> ja, oder dahin zu schicken.
0: Ja, Ach, zu, ey, so, schick sie dahin. Aber lass sie dann da auch da.
3: Wir haben doch so viele Orte, ja. die außerhalb der Zeitlinien sind und die sowas von losgelöst sind, wo man sie alle wieder herholen kann. Das sind halt Comics. Ja. Ja. Also, es ist halt ja. also eins mehr oder weniger.
0: Eins mehr oder weniger. So. Aber ja, <lacht> jetzt eins weniger in diesem Sinne. Wir müssen hier mal zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank, Luke dass du mit deiner Expertise ja, uns hier geholfen hast. Äh, vielen, vielen Dank Mel, vielen, vielen Dank Matthias. Sehr gern. Gerne. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, wenn ihr Bock habt, weiter zuzuhören. Ja, folgt uns gerne auf den sozialen Plattformen beziehungsweise auf allen Plattformen, auf denen dieser Podcast erhältlich ist. Gebt uns gerne Feedback über die einzelnen Plattformen, auf denen das möglich ist, iTunes oder Spotify zum Beispiel. Und ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn wir wieder so ein schönes nerdiges äh, quatschiges Thema haben mhm. über das man sich hier lang und breit auseinandersetzen kann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss ciao ciao
1: tschüss Wunderbild mhm.
4: der Serienpodcast